0: Buenas, bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a un programa más, cuadragésimo programa, que a ver la cosa se complica más esto los nombres de cambiar aquí la manera de llamarlos, porque si no algún día me hago un nudo en la lengua. Y nada, un programa dedicadito al mes de febrero, como todo, como mandan los cánones, un poquito tarde, pero bueno, como nos hicimos el, el retro también un pelín tarde, tampoco queríamos machacar uno encima del otro y dejar un poquito de, de espacio entre un programa y el otro. Y bueno, vamos a ir empezando
1: aquí a saludar al personal, empiezo saludando al señor Doki, muy buenas Doki. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí, aquí, disfrutando un poquito del buen tiempo que estamos teniendo incluso aquí en, en Valladolid, un poquito de buen tiempo. Y sobre todo haciendo un poquito de espacio y hueco, porque ya en las semanas que nos vienen nos llegan, ya con este final de mes y comienzo del siguiente, llegan un huevo de juegos. ¿Cómo se pone la cosa? ¿Cómo se pone? Todo de golpe, ya. Luego en verano estaremos sin jugar a nada hasta que llegue Metal Gear. Sí. Pero de claro. momento, y sobre todo muy contento y jugando mucho al Dragon Ball. Fíjate, le estoy ayudando a Hazard, que es un poco mediocre jugando. y <risa> <risa> Tengo un buen maestro. Sí, Evil.
0: <risa> bueno, luego nos hablarás de él las novedades un poquillo. Por supuesto. Y bueno, ya saludos a mi amigo Hazard por aludidos. Muy buenas, Hazard. Pues
2: muy buenas, pues sí, aquí estoy eh, ayudando, bueno, el Do- dejando que el Doki me ayude a ver cómo muere, para ver cómo los personajes mueren y están por tierra, porque yo como eso nunca
0: lo veo. Necesitas pues ¿necesita sí, un Krillin particular, ¿no?
2: Sí, claro, yo necesito un tío que, que me haga de escudo, que muera y, y, y tener que ir a, a rescatarlo, porque si no, no es un reto el juego.
1: Hombre, bueno, yo, tengo más, yo, yo tengo más pelo que Krilin, yo te, te podría ser Satán si quieres, algo así, más. ¿no?
2: Bueno, eso sí, eso, eso es verdad, ¿eh? eso no lo pongo en duda. Pero, pero bueno, aquí jugando, esperando el Goti que ha salido este mes. Sí, el Goti ha salido este mes, Ryuka Gotoku 0, Yakuza cero. No el Bloodborne ese. Con esas colacas ahí en Japón, ¿eh? con truco. Sí, colas con truco, es lo que lo, que, lo que te iba a decir, porque estaba el Nagosi firmando, ¡Oh, qué cola! Venga, si pues está el Nagosi macho, cualquiera hace cola.
0: Y se ve ahí de fondo el Nagoshi, ahí sentado, ahí principio de la cola. <risa> yo,
2: yo creo que contrataron unos yacuzas macho, para, para que dijeran a la gente, venga, vosotros pasad por aquí a firmar, a hacer una firmita. Bueno, Pero a bueno, si, a ver
0: si nos lo traen al final, esperemos que, que algún siglo, ¿no?
2: Bueno, ya, ya veremos a ver. No creo que tenga final, porque si sí está el cero, que es el primero...
0: Sí, tú, sí. Tú, tú dirás Eso sí Bueno, ya, no, ya nos hablarás del cuando te llegue, ¿no?
3: Ya hablaremos, ya Muy sí. bien
0: Y nada, me queda ya saludar al amigo Evi ¿eh? Muy buenas
3: Muy buenas, muy buenas ¿Qué tal? Aquí estamos eh, Con una Play 4 recién comprada Pero sin, sin haberla Sin desprecintar, macho Está ahí ahí esperando ¿no? No, tampoco tengo muchos juegos, tengo un, un, un claro ejemplo de la nueva generación como el, Mar- el Lego Marvel y, y poca cosa más. O sea, poco voy a probar, la verdad. Pero bueno, decir, decirle a Doki que, que su papel de melenudo que muere mucho sería el de Jansa, que le pegaría, muy bien, el, le pegaría muy bien el papel. Y decir ¿Eh? que hay pruebas, que no te puedes escapar, Doki, hay pruebas. el eh, Cero y yo te vimos ahí, nada más que morir, morir y cómo el Hazard iba a revivirte, tío. Las pruebas Ay, no. están... No te grabes en vídeo, tío que, que luego sale todo, tío Si yo lo hago por vosotros Para que tengáis momentos de humor y de diversión, hombre Lo que pasa no, es que el cabrón, ha- el cabrón de Hazard Te está utilizando, tío Te utiliza ahí Cuando hay un jefe de estos final Rollo gorila Va, que se cebe con el Doki Yo le voy tirando aquí de lejos magia <risa> Y Pero le voy a Que lo hace para conseguir objetos Que le hacen falta a él Y me lo da a mí Claro Sí,
2: <risa> sí sí. Bueno, es que el otro día te ayude A conseguir uno del beseta Y me lo dan todo el rato a mí
3: Sí. Pues ya verás cuando juegues al Monster Hunter 4 con él. Ya verás.
0: Sí, bueno, ya, ya
2: hablaremos del juego. Sí,
0: luego, luego, luego hablamos. Sí, sí. Pues nada, eh, nos falta Taco Kun. Esta vez no, no es que se haya quedado sobado. Que
3: tampoco, no, es que, tampoco,
0: tampoco sería de extrañar. Simplemente que lleva, tiene un fin de semana complicado de trabajo y te va a pegar ahí unas cuantas horas. Y nada, de aquí le enviamos. A la fuerza de los pulpos y nos vamos a meter con él. Aprovecharemos que no está para, para, como siempre, hay que criticar que no está. Así que vamos a empezar con el programa. para el programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas del mes de febrero 2015 pasaremos a las novedades del mismo mes tendremos un desvariando del amigo y oyente Il Glyph analizaremos The Order 1886 y remataremos con el ending
2: Profrito.com Me gusta.
0: Y arrancamos las noticias, eh, empezamos hablando de TriAce y su reciente adquisición por la compañía Nepro Japan. Y bueno, en principio no es nada del otro mundo que una compañía compre otra, tal como está el panorama. Pero el problema viene cuando nos enteramos de que esta empresa eh, que se dedica al desarrollo para juegos, que es bueno, que la empresa que la ha comprado, a TriAce, ya sabéis, está lo FEAM, Profiles, entre otros, la ha comprado una compañía que es solo y se dedica exclusivamente a juegos para móviles. Tras todo esto, pues ya podéis imaginaros suicidios, suicidios en masa, la locura total, eh, porque estábamos ya pensando que íbamos a perder estas, estas franquicias. Pero por suerte, un par de semanas después, Nepro Japan ha desmentido que vaya a retirar a 3 del desarrollo de juegos para consola. Eh, y todo lo contrario, comentan que la compra de, de, la, de la compañía ha sido básicamente porque quieren crecer en el mercado de los videojuegos a nivel de sobremesa. Eso sí, también comentan que quieren que TRIES también empiece a a enfocar su su, su trabajo hacia hacia los juegos móviles. La verdad es que no sé, Bill. eh, Está la cosa, si si se hubiera confirmado esto, de la locura inicial, ¿no? Esto de que TRIES se fuera a a desarrollar solo para móviles hubiera sido una gran pérdida.
3: No, hubiera hubiera ido directo a la sección de patar los cojones, pero de las (ríe) que duelen. Porque (ríe) hubiera sido una pérdida, sobre todo para los que nos gustan los RPGs, pero bastante bestia. Y es, además, esta compañía ha ayudado muchas veces al desarrollo de, de juegos de Square misma, por ejemplo, en el Final Fantasy XIII, uh-huh. que se ha estado ayudando en, en, en la parte técnica. Y se agradece que, que continúe en el mundo de las consolas grandes. Bueno, una de las cosas que dijo Nepro Japan es que ellos ya, ya ten, bueno, tienen, está formado por varias compañías y una de ellas ya estaba centrada o focalizada en lo que era juegos para móviles y con, y con Reace eh, fortalecían lo que eran juegos para consolas y podían ir cogiendo experiencia para juegos para móviles e irse fortaleciendo en varios campos y creo que también es una buena idea de negocio porque la verdad que el, que el mercado de los móviles en Japón está muy bollante y es normal que, que este tipo que tener a una empresa así que, que tecnológicamente y es también conocida por los engines que es capaz de hacer pues es buena para su negocio también de los móviles, pero que sigan consolas desde luego es una, una gran noticia porque hubiera sido una gran pérdida. Desde mm. luego es una de las compañías japonesas con más talento.
0: Sí, además también hay que tener en cuenta que, bueno, que es lo que tú dices, ¿no? El, el mercado móvil es un caramelito importante. O sea, a día de hoy yo creo que, que puede que con el tiempo puede llegar a facturar más que, la, que las propias videoconsolas. Si la, cosa, si la cosa sigue evolucionando de la manera que hay, claro. Eh, consolas, por más o menos, a no que sea un enfermo como nosotros, como mucho hay una, una por casa, como mucho. Como eh, mucho ¿sí? Móviles puede haber tranquilamente de entre 2 y 5 por, por casa. Y claro, <risa> tenemos, ahí, <risa> claro, tenemos <risa> ejemplos, ya quitando los ejemplos de los putos juegos estos de, de fichas y mierdas estas que innombrables, tenemos cosas muy buenas como por ejemplo el Terra Battle, que la verdad es que el juego está, de coño. El juego está muy muy bien. Y ya ha pegado fuerte también o sea, hay, que, hay que reconocerle el mérito no Que nos guste más, que nos guste menos bueno Pero bueno, también es lo que decimos ¿no? una, Sería una pérdida que un, que un talento como Triace se, se quedara ahí en el, en el mercado móvil La verdad es que, que es triste Pero bueno, vamos vamos a por la siguiente Simplemente tampoco hay mucho que comentar de esta Pero bueno, vamos por, por la siguiente noticia Y es que bueno durante la pasada gfe En San Francisco estaba por ahí el señor Hironobu Sakaguchi que iba a ser galardonado por, con un premio para toda su carrera y sus aportes a la industria y todo esto y aprovechando este evento le hicieron una entrevista en la que dio un titular más que interesante cuando dijo que odiaba a las secuelas no el tío le preguntaron y bueno como siempre lo, lo sacan todo de, de, de contexto ¿no? y, y lo, lo único que trascendió casi de, de la entrevista fue eso, que el tío dijo que odiaba a las secuelas y bueno, Teoría iba explicando: ¿no? dice, es que es, simplemente es por eso que los juegos de la saga Final Fantasy normalmente poco tienen que ver unos con otros y no se repiten nunca historias, personajes ni sistemas de juego. Dice, solamente se mantienen algunos puntos de unión. Y bueno, a todo esto añade que antes de abandonar la compañía, eh, pues, pues por él ya había tenido. Ya había un juego dirigido por él que ya había tenido alguna secuela. Pero bueno, tras mancharse la saga, empezó a recibir secuelas a tope y bueno, ya sabéis, incluidas entregas de juegos que en los que él ya había participado, como la secuela de Final Fantasy VII, perdón, Final Fantasy IV After Years, o Final Fantasy X2, a partir de ahí todo lo demás ya es historia, sabéis, Final Fantasy XIII con las dos, dos más, y etcétera, etcétera. Tres, pues tres, hasta tres, o sea que... Hasta tres, sí, sí, y por es eso que digo, que, que el tío decía que hasta que él estaba en cabeza que había podido pararle los pies, pero ¿Sí? una vez se marchó él, ya mancillaron dos de las suyas, de sus entregas y, bueno, y a partir de ahí ya, ya fue un despiporre. Vaya, vaya, y bueno, y en palabras suyas, eh, ya rematando la noticia, el tío dijo: nos, prometí, nos, nos prometimos a nosotros mismos que lo daríamos todo a realizar los juegos y, asegura, y asegurarnos de terminarlos de manera para que no quede nada pendiente para una secuela. No sé, ¿cómo sí, sí. lo veis, Doki?
1: Bueno, pues, no sé, es que todo es muy relativo y depende de cómo se trate, ¿sabes? Hay secuelas detestables y secuelas que tienen mucha miga mucha amiga y que son muy interesantes, no sé, yo creo que en su justa medida está la clave, uh-huh. es cierto, es que cuando un juego saca una secuela tras secuela tras secuela, suele ir perdiendo fuelle y suele ir perdiendo fuerza y sobre todo efectividad a la hora de una historia o a la hora de una mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otras veces nos hacen propuestas completamente diferentes. Por ejemplo, en el ejemplo de Final Fantasy 10 2 fue muy criticado, pero yo es un juego que también disfruté mucho en ese sentido. Eh, porque me pedí una mecánica, aunque a lo mejor la temática no me gustara mucho, pero a nivel de, de, de sistemas de juego y de algunas cosas que tenía el juego, a mí me hizo mucha gracia y me gustó muchísimo y lo disfruté tanto como el 10 o por ejemplo con Final Fantasy el XIII, el ejemplo, que ha habido tres partes, o se ha, se ha ido el juego en tres partes, pero han sido tres partes completamente diferentes, sin dos secuelas, uh-huh. realmente. Yo creo que todo depende de cómo se trate. Luego nos encontramos con otros ejemplos que no dejan de ser un calco, cambiada la historia, y normalmente la segunda parte suele ser un ciasco, y la tercera parte suele mejorar, o al revés. No sé, eh, como todo todo depende, yo creo que generalizar en este, en este sentido es... Es una tontería y una forma de crear polémica a lo tonto también.
0: Sí, lo que lo que a mí yo yo veo, quizás es más un pensamiento de, de hace de hace tiempo, no por decirlo de alguna manera, pero sí que me gusta mucho eso que dice él de, de asegurarnos de terminar un, un juego de una manera de que no quede nada pendiente. O sea, yo creo que él viene a, a referirse a los tan, tan odiados a día de hoy DLCs y juegos que ya salen sabiendo que vas a tener una continuación o una expansión, un DLC. Yo creo que van más por ahí los tiros, ¿no? El tío dice... Sí, ¿no? en, ese
1: sentido, en ese sentido es totalmente lógico y yo ahí estoy to- totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, con Evil Within, realmente eh, el final queda bastante confuso y hay un DLC que luego lo explica y que, y que amplía bastante todo lo que ocurre. Uh-huh. Muy jugo- muy jugoso el DLC, tengo que decirlo, que tiene muy buena pinta, pero ya no deja de ser añadido porque tienes que pagar. Uh-huh, claro. Y ah. es
3: lo que... Es lo que dice Jordi, es que hay, hay ejemplos muy sangrantes el ejemplo de Senmu, tío, Claro. Que es que te deja, te deja pero vamos, te deja hecho polvo, que es no poder saber el final de la historia y, y yo creo que en eso es lo que, a lo que se refiere Sakaguchi, ¿no? claro De no dejarte a medias y la verdad es que con Senmu tienes un auténtico gatillazo, tío, porque no estás deseando seguir la historia y, y <ríe> creo que no lo vamos a ver a no ser que publique un libro este señor. El,
0: el no, tiene, no tiene pinta, ¿no?
1: Sí, también el el, el ejemplo de Shenmue yo creo que también viene porque también era como intentar dar un paso y acercar mucho el mundo de los videojuegos al mundo del cine, dar un aspecto más cinematográfico a la historia, darle un tono más de cine, que se suele hacer muchas veces en las películas, dejar una historia abierta y continuará. De ejemplos como, por ejemplo, Regreso al futuro 2, que te dejaban incluso, eh, después de la película, el tráiler de la tercera.
3: Es que yo creo que... que... Es lo que comentaba Jordi, que creo que es, esto es lo que se refiere a Sakaguchi. De, de, de crear un juego para dejarlo a medias que a él no le gusta. Que a él lo que le gusta es crear un juego que empiece y acabe. No de no quedarse no quedarse a medias. Y bueno, eso es lo que creo que, que odia de las secuelas en sí. La planificarlo ya como una secuela. claro Como un juego que se va a dividir en tres o cuatro capítulos. No como uno, una cosa completa.
1: Claro. Sí, pero en ese sentido Final Fantasy XIII, por ejemplo el primer Final Fantasy XIII quedó muy cerradito. Sí, bueno, pero eso ya fue estirar el chicle un poquito. O fue estirarlo, pero me ofrecieron un juego completamente diferente con Final Fantasy XIII 2, que también quedó muy cerrado. Y ya sí. con XIII es cuarto de lo mismo, ¿sabes? Es que, en, no sé, todo pero muy relativo.
3: Vamos a entrar en las fumadas, tío, muchas veces.
1: Mm.
0: Claro, es que es eso, si te lo deja bien cerrado y te siguen sacando secuelas una detrás de otra, no sé, la cosa no cuadra mucho.
3: Ahí, ahí es cuando te aparecen cosas como Dragon Ball GT y, y te acaban destruyendo el cerebro, o sea, es, es cuando estás. hay el peligro.
0: Ahí estamos. Luego, no sé si Hazard quiere hablar algo de secuelas. Hazard, que estás muy callado. No, pues sí, es que también las secuelas que...
2: <risa> secuelas claro. Final Fantasy 1 al 12, ya está, es lo que, tiene, lo que tenía el tío este no tenía nada más luego pues sacó Miss Walker que la está sacando mierda para móviles que Pero... yo tengo un Windows Phone y me importa unos cojones que saque un móvil un juego para, para, para la mierda Android y para la mierda iOS
3: Pero que saque fue... jue...
2: ¿qué pasa? ¿qué quieres?
3: Que tú juegas a un Final Fantasy, tío, juegas al 1, al 2 o al 3 y tienen una historia que concluye no, y, claro y que no sí. tienen que con otro, tío. Igual que si juegas a Chrono Trigger y Chrono Cross, tienen unos puntos en común, pero cada uno tiene su historia que empieza y acaba. Y no necesitas jugar al otro para poder disfrutar de, del siguiente.
2: Vale, pero sigue sacando juegos numerados del 1 al 12, pues coño, llámalo... Eh, ya me lo dado de otra forma, porque luego te saca la mierda del Final Fantasy IX, que para mí Chrono Cross era más Final Fantasy que, que la basura esta del 9 que era un juego para críos macho que parecía hecho para consola de Nintendo, <risa> facilísimo, tío lo jugaba, yo iba de, de, de A a B y ya me lo pasaba no, 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 era, no era reto, tío
0: Bueno, pero piensa que eso es aprovechar un nombre de una
1: franquicia, básicamente No, no, claro
2: que, claro que sí, eso es lo que tiene no Son secuelas
1: directas es aprovechar un universo, únicamente el universo Final Fantasy, son historias diferentes que ocurren ahí realmente. Mm.
0: Pero bueno, nada, ya sabemos lo que opina este hombre, sí que es verdad que bueno que en muchos sitios se, ha, se han sacado de contexto las palabras, porque lo que digo, en una entrevista lo único que la, la única frase que apareció en casi todos los medios era no me gusta las odio las secuelas, ya está, no, no, como si no hubiera dicho nada más, pero bueno. Vamos, seguimos, porque la GDC también, quizás, eh, si, si hubo una noticia grande, por decirlo de alguna manera, eh, fue la, la liberación de los motores gráficos. ¿no? Eh, empezamos con Epic, que liberaba el, el Unreal Engine 4, y que, según lo que comentaban, solo cobrarían un 5% de los beneficios que puedan dar los futuros juegos hechos en su motor, pero a, siempre a partir de los primeros 3.000 dólares de beneficio. Cosa que no está mal. Tras esto salía Valve, anunciaba que su motor Source 2 también sería gratis desde el día de lanzamiento. Y, y Unity 5, que también estaría, de, 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 estaría disponible en dos versiones. Por un lado, la, la profesional, que serían 75 dólares al mes. Y por otro, la, la personal, que sería exactamente la misma, pero totalmente gratuita. No sé qué puede... Qué puede Bueno, aparte de, de empezar, que empezaremos a ver muchas mierdas hechas por gente que se aburre y tiene mucho tiempo sí. libre, también supongo que veremos muchas, muchos pepinos de gente que que bueno que, que sin, sin ánimo de lucro y eso hará cosas muy muy bestias que luego les, les prohibirán sacarlas le enviarán las típicas de de cese y, y destrucción para que para que no vean que, que, las, que las compañías se compañías están tocando las pelotillas y empe- empe- empe-
1: empezaremos a ver Half-Life 3, Portal 3 por eso Star- por supuesto,
0: pero por eso digo, empezaremos a ver denuncias de compañías a, a gente por por, por por usar ese tipo de juegos porque bueno... bueno, pues, bueno es que con estos Pero, motores dime, dime jada
2: no digo que eso ya estaba con, eh, con los juegos estos de... joder con los Counter Strike me parece que están también basados en el motor de de los de los Half Life Sí, sí, sí. Por eso digo que tampoco y tampoco les, tampoco los ponían ningún ninguna nada por plagio ni nada. Es más,
0: a ver, me refiero, el, yo, era, era el, no, el pero... cachondeo del, del no, rey claro. y todo eso que la gente seguramente hay mucha gente que se dedica a hacer cositas de esas.
1: Sí, eh, pero, no, pero que... una, una cosa es eso y, otra, y otra cosa es hacer un mod de un juego, un mod cuando liberan el código de juego y que alguien haga un mod no tiene nada que ver. Pero
2: <coughs> qué precio tenían oficialmente el programa este porque por ejemplo el El Unity 5 eh, estará a la profesional a 75 dólares al mes. Yo creo que cualquiera que que quiera hacer un juego, igual se gasta 150, 200, lo que que costara. No sé si costaría más o qué.
0: Claro. Yo me seguro. Piensa que el el software toda la vida ha valido un, un pastón. Sí.
2: Pero, bueno, pero si te quieres claro, dedicar a esto y, y tienes me, idea, claro, te supuesto. gastas supuesto. esa pasta por huevo, por supuesto.
3: Pero, pero bueno, aquí lo está explicando claro, que por un lado profesional, que es al que tiene una empresa, le va a costar 75 dólares al mes, y para las personas así normales que quieran hacer su juego, es, es totalmente gratuito. Seguramente bueno, pero, que 75 dólares tenga más soporte. Pero
2: esa, Yo, esa, esa sí. persona esa persona que quiera hacer un juego ya tiene que tener un mínimo de idea. Yo, por ejemplo, me bajé el otro día en, en un real Engine, un lo puse ya Yo me bajé en un Real Engine, lo puse vi, vi, Yo que sé, vi unas parrillas ahí cuadradas macho, Y dije, esto es una puta mierda Y lo cerré No sé El que, el que, el que, el que quiera esto, macho, se gasta 100, se gasta 100 euros Aunque luego no, no lo aproveche Porque porque vea que no tiene ni puñetera idea Pero yo creo que tiene que tener una base ya para
3: esto Es una cuota al mes para, para compañías Que se dediquen a sacar juegos Que lo veo muy normal Claro, bueno, no estamos sí, sí, hablando sí, de, sí. De,
0: de motores gráficos profesionales. Esto no va a coger cualquier no, pringa como nosotros y va a hacer un SMU sí, <risa> <Bueno>, tres. <risa> es seguro, pero por eso no te digo, digo que, que es.
2: eso ya estarán preparados para gastarse el dinero no me para claro, hacerlo. Por supuesto,
0: oh. por supuesto. Pero sí. bueno, no, no quita, no quita que, que, que liberando, sí. que liberando puedan salir algún, alguna cosita interesante. Piensa que lo del Unreal Engine 4, el sistema de cobro, este de cobrar el 5% de los beneficios. A partir de los 3.000 dólares, yo yo lo veo, yo veo un buen sistema porque puede haber gente sí. que se junten unos cuantos colegas, se pongan a hacer un juego y por lo que sea tengan un poquillo de éxito, lo y suban lo a bien, por claro, ahí sí. y tengan pasta y se hagan y se hagan pasta, Oye, pues es una manera de recuperar la inversión. Yo ah,
3: no y lo a, y sí. aparte se asegura un real engine 4, o sea, se asegura epic, pues tener beneficios de usar su engine y beneficios beneficio sobre cualquier éxito de que se haga con su, con su motor gráfico. Por ejemplo, sale un juego que hace un pastón, ellos van a ganar dinero. O sea, que lo veo un modo de negocio bastante interesante. Tanto para el que hace el juego por, como para el que cede el motor.
0: Claro. claro, Hombre, yo creo que sí, que es una ventaja. Es una ventaja porque podemos ver cositas interesantes. Lo que decimos, el, la gente que no se puede, en su momento no se podía permitir gastar lo que, lo, que, pues, lo que pudiera valer uno de estos motores, oye, pues está bien que puedan que puedan pues eso pues trabajar en ellos la gente que tenga un poquito de idea y, o que le guste ¿no? seguramente que habrá gente que muy máquina como siempre que, que sin ganarse un duro van a hacer cosas interesantes y bueno yo creo, yo creo que dentro de un añito así empezaremos a ver a ver bastantes cositas no sé a ver qué, en qué desemboca todo
2: mira según leo por aquí más o menos la habían licencias por ejemplo la Unity Pro que te valía eh, 1500, un coste de 1500 dólares al año
0: claro por eso digo sí, sí, no, no, claro es lo que hablamos las licencias son hmm. caras pero bueno, es eso el, lo que es una compañía yo qué sé cualquier compañía está entre comillas obligada a pagarlo no no se va a estar bajando bueno, vamos pirateando lo, los motores ¿Vale? los engines, ¿no? pero bueno yo, yo creo que esto es más un movimiento hacia, hacia la escena en sí no hacia la gente que, que le gusta programar y la gente que, que quiere probar no sé, oye pues igual se descubren nuevos talentos no como ha pasado muchas veces yo creo que, que es una buena es una buena es una buena manera y, y bueno, es, está bien que, que se liberen todos, entre comillas, casi todos, por lo menos. Y que, bueno, que así se, se pueden descubrir muy buenos talentos y a ver si, si bueno, bueno, empezamos a recibir cositas interesantes también. sí que no sea todo pixel ahí pintado cuadradito a cuadradito, ¿no? Claro, así los eran ya pueden ser en 3D, tío. En fin, y vamos a terminar con la última noticia, una noticia que por esperada no, no quiere decir que no, que, no, que no quisiéramos saberla ya y es que se confirma la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain y bueno, se filtró un día antes, como suele pasar en estas cosas, se va a preparar un evento pero el día antes o dos tres días antes algún cabrón te filtra lo, lo más importante y es que el próximo 1 de septiembre pues nada, aparecerá, aparecerá el juego en el, en, a nivel mundial Además, lo hará con una edición especial exclusiva de game para, para España, con un mini brazo, un, un mini brazo biónico, que, que para que no lo no sepa, el brazo es la mitad del, de la escala. o sea La escala real es, es la mitad, el que, el que aparecerá por aquí. También os diré que el brazo en, en la edición japonesa el brazo sí que será escala 1-1, pero la edición japonesa me parece que costará casi 300 euros. <risa> la, la diferencia es, es obvia, ¿no? O sea, aquí vale 100, allí vale 300... Y bueno, y yo personalmente quería dar un pequeño tirón de orejas a Game Porque eh, bueno porque yo tenía unas poquitas movidas Porque dentro de la, de la descripción del producto Ponía que solo se podía reservar uno por persona Que lo veo cojonudo Porque soy el primero en que está en contra de la especulación Pero yo nos pilló currando Y yo cogí la mía, cogí la de Desde el enlace que pusieron a través de Twitter Que tú puedes reservar sin tener que entrar en la, en la descripción bueno. Con lo cual no veías eh, este aviso y yo lo reservé y nada y entonces a un par de días después me dijeron que solo se podía reservar uno por cliente y tal estoy hablando con ellos decían que sí que estaba desde el primer día y nada bueno, al final me, me cancelaron una por suerte Bill llegó a tiempo a pillar otra por si acaso y no se quedó sin pero bueno yo es que creo que el problema en sí es si o sea el sistema el sistema en sí de la web que deberían de si quieren hacer esto más a menudo que yo creo que deberían de hacerlo estoy totalmente a favor creo que deberían de preparar la web para ello no porque yo Solicité, o sea, metí las dos en el carrito, o sea, metí dos unidades en el carrito, lo hice me lo, me, y me cobraron los 20 euros de la reserva, 10 de cada, sin ningún tipo de problema. No sé, si queréis si queréis hacer un sistema de, de anti-especulación y que solo se puede hacer uno por persona, oye, pues preparad la web y lo hacéis, que me parece cojonudo.
3: Y bueno, bueno Jordi, eh, que el otro día hablaba con Roberto, que me dijo que estuvisteis haciendo así una. Eh, estuviste investigando a ver qué. Cuando Kojima iba a dar el anuncio y el juego y, y me moló mucho una, una idea que teníais que era de que el tío no, no dijo la fecha hasta que tenía atado todos los viajes que... Hombre, eh. que su...
0: eh, el tío se tenía, la... que preparar, se tenía que preparar la, la, la ruta. La, la Ruta ruta gastronómica, ¿no? Hombre, por supuesto. Además que, que ese mismo día habían rumores de que, que... Bueno, salió un rumor tonto de que el Silent Hill salía también a final de este año. Y yo dije que... No, para, para octubre. Para octubre, yo ya dije, mira, para octubre imposible por varios motivos. Primero, eh, a un mes de, de Metal Gear Solid 5, lo dudo mucho. Segundo, en octubre, noviembre sale Pro Evolution. ¿Y qué vas a quemar? Los tres lanzamientos que tienes en, pff, en no sé cuánto tiempo eh, de Konami, ¿los vas, lo vas a quemar en dos meses? Imposible. yo Silent Hill como poco, tiene que salir a partir del próximo año fiscal. Creo yo, ¿eh? Marzo. Sí, yo creo que sí, porque lo veo demasiado canibal, canibalizarse unos a otros y la verdad es que no creo que Konami esté por la labor de, de sacar o sea, hacer los, sus, sus tres únicos lanzamientos te iba, a decir, iba a decir los tres lanzamientos más importantes pero que son, realmente son sus tres únicos lanzamientos uh, y, y sacarlos en, con dos meses de diferencia, yo lo veo absurdo y, sí, sacan, y dentro de ello no, digo, sacan el Racing
2: 2 que dicen que no, pero...
0: claro, Racing 2 <risa> estaba preparada, se les escapó seguro pero es lo que decimos, no pueden no pueden juntarlos tanto. Y entonces lo que pasa, pues eso, lo van a separar. Y además que Kojima es eso, no se puede dar la vuelta al mundo dos veces en seis meses, tío. O sea, el tío coge ahora, a principio del año que viene, se saldrá a promocionar el... El Silent Hills y, a, y para el siguiente verano va a producir el, el Racing 2. Y está todo calculado, hombre. El tío se, se ha preparado las vacaciones a, a dos años pista. Está
3: todo calculado y está todo pagado. Que eso está, lo está todo pagado, ya que está pagado. Si, si ese
0: no lo tiene pagado por Konami, me parece a mí que lo tiene, <risa> lo tiene jodido. En fin, no sé. Eh, yo creo que de aquí hemos caído dos en el brazo. ¿Tú has caído, jaza mm, Pues no. ¿No no, no lo piensas, que no. al final?
3: Que,
2: bueno, no sé, no me, no me convencía tampoco Además, ahora con el Monster Hunter Estoy enganchado a pillar figuras del Monster Hunter Y me he en la hostia, hostia. Oh, joder. Figuras de resina
0: Madre mía, te va a hinchar sí, sí, al porque... Y tanto y tanto <risa> bueno Tú sí caíste, ¿no, aquí
1: Yo ah, sí, genial. por supuesto Me lo dijiste y él estaba en el trabajo Y escondido en el baño, con el móvil Intentando hacer la reserva desde el móvil
0: Claro, sé lo que hice yo
1: <risa> Que
0: reservé la mía y la de José Así...
1: Es cuando te das cuenta del nivel de enfermedad cuando estás escondido en el trabajo, en el baño, con el móvil, buscándote la vida para... Para comprar para, drogas. Para, para el
3: <ríe> Lo que me va a molar va, va a ser la cantidad de fotos con el brazo haciendo todo tipo de gestos, tío. Sí. Ah,
0: eso sí. Ah, un, un consejo a todos. La foto con el brazo haciendo focus va a ser la típica. O sea, que, que la gente sí. se la ahorre y hay que, ser, hay que ser un poquito más, más original. No sé, meterse un dedo en la nariz... En no el sé, culo. Algo así, en el culo. no sé de todo. pones el, el que te coja cogiéndote la picha. No sé si sí, opciones hay muchas. Irte de puteches si
2: pueden metérselo a la putilla también. Oye. Pero eso es sí. mechero también o no? O ese solo era en el
0: Peace Walker. <risa> solo el Peace Walker. Pero bueno, igual puedes hacerle un
2: mod, <risa> tío.
3: hacer un mod, tío.
0: Pero bueno, pues nada. Eh, esperaremos a septiembre a ver qué tal qué tal. Y bueno, es eso Yo creo que tenemos unas cuantas cositas Este año, lo que decía Doki Vas a salir todo del... a un juego por mes Casi prácticamente a un juego Firme candidato al gótico cada mes Y veremos veremos cómo evoluciona el panorama Y bueno, antes de, de entrar en la pata a los cojones eh, Que quería, que como somos así Que siempre vamos aquí Inaugurando secciones aquí Como si no fuera Como, como son gratis Aquí venga, secciones nuevas Y bueno, eh... Empiezo una sección Que de momento no sé qué, qué nombre ponerle O sea, si a alguien se le ocurre algún nombre Estamos abiertos a A que, a que nos los mandéis Y bueno, simplemente es eh, Cada mes intentaré Buscar lo más bonito que haya en la red eh, Redes sociales, foros eh, Twitter Y todo eso, elegiré un tema que sea Muy bonito, muy troll Y lo repasaremos aquí entre todos para que Para que ...para que veamos cómo, cómo está la fauna por el, por el mundo, ¿no? Que a veces, más allá de, de lo que podemos llamar... ...un poco del público hardcore o, o más... ...no sé cómo decirlo... ...más más que, bueno... ...más más expertón tampoco sería la, la palabra... Pero bueno, ...más eh, enfermo... ...sí, más enfermo, sí, exacto, ahí lo has dado... El, ...el público más enfermo que somos nosotros... ...y seguramente todos los que estáis ahí escuchándonos... ...estáis igual de enfermos que nosotros... Y bueno, que saber que hay más vida a partir de, de, de nuestra enfermedad, ¿no? Ya sabemos que este, este hobby va creciendo a, a lo bestia y hay mucha gente por ahí. Y bueno, voy a empezar con un tema que me, 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 me sabe mal que no esté Takokun por aquí porque sabía que le, que le iba a gustar, iba a disfrutar. Y bueno, no voy a mencionar ni nombres, ni sitios, ni lugares de donde son, pero bueno, voy a ir comentándolos así. Y es, bueno, es, es, es un post de un foro que he encontrado. ...y el título rezaba tal que... ...ya no sabe Sony hacer videojuegos... ...preguntando... <risa> ...preguntando... ...si sí, ya no sé. Sí, Sony ya esto... Y, y, ...y la explicación de este hombre... ...o de este ser, no sé si es un hombre, una mujer o un ser... ...dice... ...todas sus grandes sagas actuales... ...entre paréntesis Uncharted, God of War, The Order, Last of Us... ...son meros pasillos aderezados de buenos gráficos... ...y gran historia... ...pero todos adolecen de una normal normalucha... ...y a veces mala... ...y, dura- y duraciones irrisorias... Entiéndase Sony como desarrolladora y sus estudios internos. No me vengáis aquí ahora a hablar de GTA. Y pensar que algunos la comparan con Nintendo haciendo juegos, cuando en tres meses van a lanzar Xenoblade. Todas sus grandes sagas actuales... Otra vez vuelve a... Tener, Uncharted, World of War... ¿eh? Vuelvo a repetir otra vez que son meros pasillos, no sé qué, no sé cuántos. Y ahí, y ahí acaba el, el mensaje. <risa> No sé si queréis comentar algo, o, o voy no, con las, sí, con las contestaciones. Esto es de
3: es todo un talibán nintendero, pero de pura cepa y, y de lo máximo, tío. Ni yo mismo podría decir esta esta cantidad de sandeces, tío. Ah, bueno, ya iba, he... a
2: deci- ya iba a decir yo que te sentía reconocido.
3: No, hombre, no, joder, no, es que esto es demasiado, tío, es demasiado. A ver, a mí, no, a mí hay juegos de Sony que no que no, me, que no me divierten tanto como otros, pero bueno, un gozo War está de puta madre. Y un unchartén me lo pasa de puta madre, aunque tengan un final anticlimático total. Y cubos de agua. Sí, y cubos de agua, como tú dices. <risa> de, <risa> Pero bueno, que de, de había De las tofas
1: no no es cuarto de lo mismo, porque tanto a nivel de mecánicas, a nivel de. de. de empatía con los personajes, de empatía con el espacio, de, de tensión dramática y tensión lúdica. Es, es, es brutal, es que no es, es algo totalmente absurdo es que es atacar, defender una compañía atacando a otra es, 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 es totalmente... Eh,
3: es que te sale juegos como Puppetir, que está muy bien que es claro. una plataforma más clásico, tío que, que, que es, lo podría firmar la propia Nintendo el tipo de juego que es y, y bueno, y se hacen cosas como Little Big Planet y te hacen cosas como Way, no sé hay que jugar más y hay que ver todo lo que puede ofrecer Sony no, no es santo de mi devoción Sony, tío Pero ya decir estas cosas Es que ya es de ser muy talibán, tío bueno, pero Muy, muy, muy talibán Bueno, pero vamos,
0: vamos a lo que interesa Y esa como podéis imaginar Esto esto en, en, empieza pues, en descalificaciones Yo voy a leer todo literalmente ¿eh? O sea, tal cual está escrito en, en dicho foro Y el tío, si os acordáis Ha dicho que entiéndase Sony Como desarrollador de sus estudios internos Y, ven, y luego eh, dice No me vengáis aquí ahora a hablar de GTA pues entonces, ¿y qué es lo que pasa en, el, en la primera respuesta? Un tío le pregunta, ¿y el GTA? <risa> Esa de la inteligencia Sonia. Sí, sí.
3: Este, este se perdió las clases de comprensión, comprensión, <risa> de comprensión lectora, coño. Hombre, pero <risa> también, también eso puede,
0: también
2: eso puede ser para trolearle.
0: Sí, hombre, eso, por supuesto. Ah, hombre. Sí, pues, Al igual pues, que viene el siguiente, y dice, Ilumíname, ¿qué juego destaca por su maravillosa jugabilidad y no sea norma lucha? Y dice, Call of Duty no cuenta, ¿eh? Aquí con el, con el cuchillo Y esta que le gustará, bueno esta no La siguiente le gustará mucho a Doki Luego viene otra persona diciéndole algo Que empieza a poner algo un poquito de, de luz En el asunto y dice Alguien que dice que la jugada de, de las tofas es mala Es subnormal, no hay más
3: He dicho
1: muchas palabras para adornarlo Para dar un poco más de vida al... Al comentario, pero es que sobra eso. Directamente me quito el sombrero. Está.
0: está claro. Después viene otro hombre también que dice: criticar de Last of Us por mala jugabilidad cuando es un, sumi- un simulador de arrojar ladrillos cojonudo es de no tener ni puta idea.
3: <risa>
0: Luego viene otro que te dice: Lo que sí sabe Sony es sacarte la pasta. Eso como, como todas. Después salta otro que dice, hace años que no sale ni un juego exclusivo de consola decente. Aquí viene el pecero de turno que se sentía solo y dice, voy a meter por aquí a ver si alguien habla conmigo.
3: Bienvenido a la fiesta, venga
0: ¿Y, si, ¿Y no, no echáis en, fa- en falta a nadie? Aquí pues falta el, el Xboxer, ¿no? El claro,
3: hombre, no. Y Atención el X-Boxer. al
0: comentario del Xboxer. El 99,9% de las grandes desarrolladoras trabajan para la líder, la Xbox One. Ese ridículo 0,1% que trabaja para Sony no puede hacer mucho con su hardware desfasado y su API de migrante.
3: <risa>
0: Entonces, tras esto, pues empieza el, la conversación a desvariar en, en temas del mapeado de del Xenoblade empieza a hablar de la gente de Dark Souls empiezan a hablar de Skyrim y su mapa gigante sus no sé qué, 400 metros cuadrados de mapa, kilómetros cuadrados de mapa del Xenoblade y todo eso y el último mensaje que ya da por cerrada la conversación es meteros los mapas gigantes por el ojete
3: soberbio <risa>
0: <risa> y aquí acaba, aquí acaba la conversación
3: eso no, me... no se puede, me deja sin palabras, tío, <risa> sabía, sabía
0: que os iba a gustar, lo que pasa que me, me sabe mal, me sabe mal que no esté Taco porque
3: sabía que también hubiera disfrutado. Hombre, lo hubiera disfrutado. O le hubiera dolido, porque lo de Sony le hubiera dolido, pero mucho.
0: Pero, hombre, este, este hombre, el de Xbox, tío, es muy fuerte, ¿eh? El de Xbox
3: One.
0: Ah. El, de, el de Xbox Decir De circa 99,9% <risa> de las desarrolladoras importantes están con One, Puede
3: ser Sony y Nintendo, tranquilamente, ¿no? Muy Madre mía, tío. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte.
0: Pero bueno, muy fuerte. Eh, simplemente tenía preparado otro, lo que pasa que, bueno, que este, encontré este. Realmente la idea me la dio... Eh, bueno, es un, un programa que escucho de radio por aquí local, que hacen algo parecido, pero en plan general. Y, a, y a los po- al poco tiempo eh, <ríe> vi un, un Tweet de, de Nintendo diciendo: Ya están a la venta la nueva tirada de amigos, no sé qué. Y el primer mensaje era: Pues ya me dirás dónde cojones están, porque no hay ni un puto amigo por ningún sitio. <ríe> y, y bueno, eh, iba, iba a meter esa conversación porque se hacía larga, Bueno, empezaba la gente a, con los improperios hacia Nintendo, como, como suele pasar. Pero buscando, rebuscando un poquito la red encontré este post y dije este que es, es, es el ideal para, para inaugurar la sección. Y bueno, ya vamos. Vamos a ir cerrando aquí y vamos a ir ya por la patada de las pelotadas. Y bueno, ya que estamos con Sony, seguimos, seguimos con ella y vamos con la pata a los cojones. Realmente esta pata a los cojones no sé si es para Sony, pero bueno. Eh, esto viene, viene a, a la noticia que durante este mes de marzo los usuarios, bueno, los miembros de PlayStation Plus, podrán ver una película gratis en Waki TV que bueno, que al principio dice, ah, bueno, está bien, ¿no? O sea, pues vamos a probar el, el sistema este de vídeo y esas cosas. Y bueno, es un. será un lunes a escoger. Podéis escoger un, un lunes, eso sí, solo uno no, puede, no es que sean todos los lunes de marzo Como había aparecido al principio en la noticia Y lo que no se, lo que no se dice Es que la de, tiene que ser Vista en calidad baja O sea, vamos a ver Tú me quieres vender un puto servicio De televisión online Y lo tengo que ver en SD, o sea, con una mierda de calidad A ver, pero no me seas gitano, tío Si me quieres vender el puto servicio Si quieres vender el servicio a la gente, lo que tienes que hacer es Dejar de ver una puta película, ni que sea una sola, un capítulo, 10 minutos, lo que sea, pero coño, que me lo pongan a una calidad brutal, que a mí se me caiga luego suelo y diga, coño, esto lo tengo que comprar, yo yo lo pago, hago, pago lo que haga falta, para ver mi serie, mis películas. Pero es que, como cojones, tío, se le ocurre? No, te dejo una película, coge la que tú quieras del catálogo de Wagyu que hay muchas, ¿vale? Hay muchas cojonudos, me parece cojonudo, pero la ves en calidad baja de mierda, que la verás como el puto culo y se te quitarán en 10 minutos las ganas de verla, es que no sé. No sé, Doki. Guaki mm, TV, tío. Es que es... Menuda, menuda bueno. promoción de mierda que hacen.
3: Doki TV, pues sí. suena Doki TV. Sí. <risa> lo que pasa es que te daría calidad de
1: la buena, pero bueno. Eh, pero pues me, me parece increíble por lo, que, por lo que tú dices, sobre todo porque si tú quieres vender un servicio, pues tienes que ofrecer pues el 100% de lo que puedes ofrecer, aunque sea durante dos horas que dure una película. Claro. Pero ¿no? Lo que dices, que sea interesante porque... Yo, por ejemplo, a mí no me importaría pagar todos los meses... Una cuota mejor de 10 euros Si sí, se sí, queda ahí voy a tener un contenido de puta madre Con una calidad de la hostia, de series, de películas Pues digo, pues mira, a lo mejor me compensa esos 10 eurillos En vez de tener que andar Descargando, que si va un enlace Que si tengo que buscar enlaces de no sé no? dónde Que si por DD, que si por Series Danko, que si no sé qué Pero, claro, es que yo también lo probé Porque ahí me vino la, la, la oferta esa también En el MediaMark Y lo fui a ver y era una puta película en SD Es que esa suerte era era casi como un screener, realmente, ver la película de mierda.
0: Claro, es que yo, yo lo te digo, yo llevo la nota de prensa al correo
1: y empecé a leerla,
0: ¿no? Y digo, hostia, hostia, qué guay, ¿no? Empiezas a leerla y dices, hostia, qué puta madre, pues oye, pues voy a probarlo. Y a lo mejor si me gusta, hasta pico, ¿no? Si hay series y todo eso, que es lo que a día de hoy y es lo que más consumo yo personalmente, hostia, pues, si lo que tú dices, ¿no? Si hay un servicio, te da un buen servicio, una buena calidad, hay mucho contenido y el precio es razonable, eso, no sé, 10, 20 euros al mes. Oye, pues te lo, te lo planteas. Pero es que, coño, déjame ver cómo se ve. ¿Os pues, qué pasa? Que si la pongo a 1080, que la calidad, o sea, la, la conexión como el culo, ¿cómo va esto. No sé, no sé. Yo creo que esto, la cosa
1: está jodida. Está... Pero yo, yo creo que esto tiene que mucho... Siempre se, se dice que los usuarios no, no tenemos cultura de, 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 consumir, sí. de consumir medios digitales. Pero, coño, es que tampoco nos educan. No, claro. O sea, es que yo creo que para que la gente pueda entrar un poquito y meta la patita un poquito en el mundo digital y que deje de piratear, realmente tienes que ofrecerles algo de, algo de primeras. Eh, también te digo una cosa, que a los que se nos critica, a los que descargamos, realmente l- somos los que lo compraría, los que lo, los llegamos a comprar. Claro,
0: es que a ver, realmente yo personalmente, yo te hablo de mi caso, ¿eh? yo a lo mejor soy un tío raro, pero yo yo ahora consumo sobre todo serie, ¿no? Porque por mi vida no me puedo plantear demasiadas veces ver una película de dos o tres horas, lo tengo complicado no y, y yo veo series pero a ver, yo quiero ver una puta serie, verla una buena calidad y verla eh, o con subtítulos me da igual, o en inglés o en dobla, me da igual, incluso es que las, las compraría las pagaría hasta si están en inglés con subtítulos pero, pero lo que no es normal es que me queráis cobrar por un catálogo de mierda que tiene TV por lo que tengo entendido y, y eso, ¿no? O sea, por algo que... Es que no sé, es que es, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? O sea, es el, el rollo este de decir... Mmm, oye, si yo pago 20 euros... Si a mí me das lo que yo lo que yo hago yo hasta a día de hoy en Internet... Lo que, lo que tú dices, ¿no? Lo que yo me puedo descargar de un sitio o de otro... Si yo eso, eh, pagando 20 euros, lo tengo directo... Oye, pues yo los pago. Pero es que luego... Eh, tenemos una empresa dominante como Netflix en Estados Unidos... Que lo está reventando... Y lleva no sé cuánto tiempo intentando entrar en España y el, las putas leyes y el puto gobierno solo hace que meterle palos en las ruedas. Entonces, entonces, ¿en qué quedamos? O sea, es, que, es que es lo de siempre, es que es Uah, con las putas burocracias y,
3: y claro. El palo en la rueda ya sabes cómo se llama, se llama SGAE, tío. Es un tronco, un tronco como el que lleva el, su, el Chuachi en, en comando, más o menos. Bueno, <risa> eso.
2: Que son las televisiones públicas de España que les que corta las alas y ya está. No sé. Yo lo que sé de esto, del Waki TV, este me compré una tablet eh, HP. Me venía con tres meses gratuitos de Waki TV. Me la compré en, en enero y todavía ni, ni he dado de alta la puta tablet en la página para que me den los tres meses ni nada. <risa> o sea, después también con el Drive Club también me venía una tarjeta para ver una película de Rush, me parece, de Nicky Lauda y no sé qué. Uh-huh que tampoco tam,
0: ni tampoco
3: la ha usado no sé que tampoco
0: sí, sí. no lo sé ya te digo yo si, sí. si el servicio fuera bueno y esas cosas lo que digo oye si yo lo puedo ver sin anuncios que yo una, lo que no puedo hacer yo ver en televisión es un capítulo que dura 40 minutos que me dure en dos horas con los putos anuncios de volvemos en cinco ahora ves 10 segundos más y volvemos en siete vete a la mierda hombre pero bueno tampoco es el tema no vamos aquí ya de día no ha empezado a hablar de, de la tele y sus movidas Simplemente eh, quería decir, bueno, quería dejar constancia de, de la cagada tan grande de, de, de marketing de, de esto. O sea, hubiera o sido tan fácil como dejar ver la película en alta calidad a quien quisiera verla para que la gente vea lo que realmente ofrece el servicio.
1: O, o, o sí, porque realmente el coste que tiene para ellos es cero, es el
0: mismo. Claro, es el mismo. Bueno, sí, le chupas un poco más de ancho de banda del servidor, pero bueno, eh, lo que tienes que hacer es intentar coger potencial, potencial clientes potenciales, ¿no? es lo que yo creo si, 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 si haces esa mierda de promoción no sé es como si tú vas al supermercado hostia prueba nuestra nueva Coca-Cola y te dan abierta y sin gas ¿no? entonces dices que esta mierda que yo para a quiero esto ¿no? o sea es que es, que es así pero bueno yo creo que, que es eso que es un fallo garrafal de marketing yo creo que, que deberían de, de mirarlo bien porque porque la, la opción está ahí yo creo que habría mucha gente que, que con un buen servicio o se lo plantearía pero bueno como nosotros somos aquí cuatro matados que estamos aquí desvariando un viernes por la noche eh, los vamos a dejar a, a ellos que ganan millones y millones que, que son los que saben así que nada dejamos las noticias y la pata a los cojones por aquí y vamos a ir ya con las novedades Vamos con las novedades, Eh, empezamos con el día 13 y ese aquí va a Strip Undeatan Undreset, que nos va a hablar un poquito Hazard.
2: Bueno, me parece que fue la versión Play 4 la que ha salido ahora. Eh, Bueno, no tengo ni idea, porque como tengo la de Play 3 japonesa, la de PS Vita y la de Play 4, no sé cuál ha salido, pero bueno. (risa) (risa) Eh, Bueno, y es un juego que la verdad recomiendo para jugar mejor en PS Vita. En Play 4 los gráficos son tan tan cutres que que no lo echas en falta las ralentizaciones pues en Play 3 son peores que en pc Vita por ejemplo, en Play 4 no tiene ninguna ralentización y bueno pues un juego de las veces que me parece que haya hablado aquí tres o cuatro veces pues nada, pues sigue desnudando a vampiros, les le quita la ropa para que le dé la luz del sol eh, entonces pues te sabes si son vampiros y desaparecen eh, llevas un grupo que es el grupo de salvación de Akiva, que va contra contra esta banda de vampiros que se dedican a bueno, intentan dominar el, todo el barrio y bueno, no, no tiene una historia grande, me parece la compañía, no me acuerdo ahora que si era Spike Soft o alguna sí, de estas que... es Sí,
3: sí ¿no? es Spike sí, los sí, del que... el... sí, eh...
2: Ah, vale, bueno eh, todos los juegos son los, el mismo estilo los Way of Samurai también era del mismo estilo, que es, es misiones así sueltas en este quizás es un poquito te, te tiene un poquito más guiado te dice mejor dónde ir que los otros eran admisiones Misiones secundarias y ya está. Y bueno, quizás eso es lo que tenga. Lo que tenga, bueno. Como juego de rol, pues. No os esperéis un juego de rol largo. Igual te puede durar unas 12, 13 horas haciendo toda la historia. Tienes diferentes modelitos, ropas. Tanto para el personaje tuyo. como los enemigos. Y nada, yo creo que. Que nada, es un juego. Wii Friki, que eso lo disfrutaré yo, los del Club del 7 y pocos más.
1: No, Hazard, ya sabes que yo estaba esperando la versión de Play 4 de este juego, eh, que a mí me ¿Sí? picaba la curiosidad. Pues eh. yo
2: te digo que yo te recomiendo mejor la de PS Vita. Es que lo veo un juego de. Un juego portátil. Ya está el yo con el
3: síndrome de me gusta todo, tío. Todo menos Pokémon. Bueno, no <risa> sé, Joder, macho, que no. Tampoco
1: es eso. Los juegos de coches no me gustan tampoco, ni los de fútbol. Sí, entonces. Pero por qué que es que estilo, no me gusta para. todo. Hola, Mario Kart me encanta, me
2: encanta no sé si tendrá versión crossbow de esta pero vete a saber
0: ni idea ni idea
2: pero bueno
0: pues nada ya hemos hablado de este y me quedo contigo Hazard porque el mismo día teníamos eh, una de las pocas cañas de oro que le quedan a Capcom que es Monster Hunter 4 y Ultimate que salía para 3DS
2: Sí, la verdad lo han hecho dificultad Nintendo porque, madre mía, llevo tre- en 32 horas que he jugado los monstruos ni me han despeinado eh, voy con, con espada y escudo que es la, el arma más básica quito 140 de vida mientras que, por ejemplo, hay espadas que te quitan 240, 300 y no sé, bueno, pues el juego pues un juego de caza que se disfruta más jugando online eh, yo estoy jugando con Dante77 de rejugando y no sé eh, me está gust- me está en parte me está gustando porque tiene más variedad de enemigos más variedad de, de armaduras eh, tiene menos misiones toca cojones de, de vete a buscar setitas vete a hacer un Golden fish un carne
0: a pescar bueno, el las,
2: eh, las tiene pero no pero si te pasas las de caza que hay un montón, hay bastantes uh-huh. eh, ya tienes suficiente para pasar de subir de rango e ir consiguiendo armaduras ir consiguiendo de todo. Es lo que lo que está bueno, bien.
0: Bueno, saberlo.
2: Sí, porque madre mía, ahora tenemos nosotros también pendiente una de, de ir a buscar huevos, está tomado por culo y puf, vaya tocada de cojones de misiones que, <risa> que la verdad sobran. Y nada, en cuanto a jugabilidad, tiene la novedad de que te puedes subir en los, dra- en los, en los enemigos, en los bichos grandes. No es como, como el Dragon's Dogma que te podías agarrar y escalar, ir dando. Eh, tienes que hacerlo aquí mediante mediante eh, joder eh,
0: acantilados
2: bueno, no, pero si no me salía acantilados eh, bordillos y cosas así que eh, saltas con la, con la espada quitada y entonces saltas encima eh, justo cuando vas a aterrizar a ta- haces el ataque y, y te agarras a ellos y vas dando caña mientras eh, te sale un, en medio de la pantalla una cara de un dragón
3: uh-huh. que
2: va mordiendo si está en verde pues darle hostias, y si se pone en rojo pues le, le das al botón R para agarrarte al bicho mientras me pega volteretas y, y hace de todo. Y nada, pues comentar también que yo estoy jugando en Nintendo eh, bueno, en la 3DS XL la normal eh, me consume la batería una exageración, igual en 3 horas 20, sin el 3D desacti- eh, con el 3D desactivado me consume toda la batería. No sé uh-huh. si supongo que esto en la New 3DS XL estará solucionado no sé si seré yo que estoy obsesionado con que me dura poco y resulta que le estoy dando más horas de lo normal, pero bueno, habrá que ver eh, el juego... Yo lo que
1: sí que he oído a gente eh, que, que tienen por aquí la, la, la New 3DS, que este juego que hay mucha, que sí que se ve bastante diferencia entre una versión, eh, jugarlo en una consola y la otra, sobre todo a nivel de fluidez. ¿eh?
2: Mm, pues, pues es posible, yo te digo, yo no lo no he probado en... No lo he probado en una New 3DS XL, pero... Dentro de cada control... Ya dije que en la demo no me convencía mucho con, con sin segundo stick. Yo estaba acostumbrado a la versión de Play 2, que digamos que el segundo stick era para para atacar. Aquí el ataque es, me parece que es el la Y y el B. o el o, Bueno, dos botones. De, dos, botone, dos, dos botones. Y no sé, lo veo diferente en eso, en, el, en lo que es el control. Luego, pues bueno, el botón L para... ...para apuntar al enemigo... ...fijándolo con la pantalla táctil... ...que tiene un, un, un selector... Para, ...para fijarlo... ...bueno, dentro de KB... ...el juego es, es entretenido pero... ...muy sacrificado, muchas horas... ...yo llevo ya digo 32... Eh, ...los monstruos no man ...apenas me han despeinado con las armas básicas... ...y es ahora cuando, cuando... ...empiezan a salir los monstruos de nivel G... ...que son los, los fuertes, que sí que son los jodidos... ...y por fin... Por fin, nivel Play 2, que me parece que aquí ya salió la versión Monster Hunter G, que era la segunda que salió en, en Japón.
0: Uh-huh, muy bien. Pues nada, yo también he escuchado lo que he comentado, que, 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 en, que en la New 3DS el juego va más fluido. Eh, Sala sobre todo de frame rate, nada más. Eh, no...
2: no, no, bueno, y es posible que eso afecte también a, al consumo uh-huh. de batería.
1: Sí, ser. aparte que también la, lo que también he oído bastante, la, la gente, que, que por aquí tengo varios amigos que la tienen, la New 3DS, que dicen que se nota también mucho la batería, que la batería dura bastante más sí. que las otras versiones ¿eh? que también es algo muy positivo la consola
0: uh-huh. Y bueno, nos quedamos nos quedamos en 3DS y nos quedamos también en el día 13 que aparecía el ya esperado ese juego que todo el mundo había jugado, el Zelda favorito de todo el mundo, ese de Legend of Zelda mayoras más 3D, Doki, ese juego que que, que era el, el favorito de todo el mundo, ¿no? Cuando sí, se anunció.
1: Esto, yo creo que se podría haber empezado este repaso con de los creadores de Yo jugué a Kid Icarus. Ah, sí, claro. Y, sí. y yo aduré en su día eh, Wind Waker, pues llega eh, Mayoras Max, más o más o menos. Pero tengo que decir lo que irónicamente después es de los celdas más vendidos. Que ha, vendi, ha vendido un porrón el juego. Sí, sí, no,
0: es lo, es lo que hablamos, igual que Kid Icarus en su momento. Pero bueno, sí. es que parece que a día de hoy, si no ha jugado todo. ...todo remake que sale... ...si no lo has jugado antes ya no eres... ...no eres ...un, persona, juego,
1: un ¿no? juego que en su día fue vilipendiado... ...se le Madre dio mía. por todos los lados... ...pero pero la gente lo catalogaba de, de auténtica bazofia... ...porque se le criticaba que... ...era los mismos gráficos que... Ocarina of Time... ...que era bastante más corto que Ocarina of Time... ...que solo tenía cuatro mazmorras... ...que sí era muy extraño y muy agobiante... ...por el paso del tiempo... Un montón de cosas que realmente yo creo que En realidad eran cualidades Que hacen de este Zelda bastante único
3: Bueno eh, Yo voy a decir mi caso En mi caso yo tengo el juego, lo tengo en la 64 Lo pillé en su momento Y la verdad que yo Me alegro por este remake Porque No pude jugar al al mayor No pude disfrutarlo Porque me rayaba una cosa muchísimo Y es que usaba la expansión esta de la 64 y el juego es que iba como el culo en la 64. Ah. Y a mí me fastidiaba eso sobre todo. Hubiera preferido jugar sin la expansión y haber jugado al mismo nivel que el karina que Y luego ya, bueno, una vez he probado el juego, estoy totalmente de acuerdo. Ninguna queja en el apartado de diseño y de cómo es el juego en sí. Pero la verdad que estaba deseando que llegara este remake por el simple hecho de jugarlo de una manera muy estable. Y tengo que decir que esta versión, eh, activando el 3D, Sufre un poco el frame rate y yo creo que la New 3DS tiene que ir fluido de, de todas maneras. Yo le quito el efecto 3D y el juego va más suave. Se nota que va más suave. Uh-huh. Y yo creo que la, la New 3DS irá de puta madre. Irá de puta madre. De puta recuerdo,
1: madre... Y algo muy bueno también, Evil, sí. que ayuda mucho a la hora de jugar, que es el segundo stick o el pezoncillo ese que Porque le han puesto eso, a la eso
3: iba, eso iba a comentar. que te recomiendo sobre todo, que a mí me regalaron hace poco el Circle Pad Pro, y ah. este juego lo usa, igual que el, se ve que el Monster Hunter 4 Ultimate y lo usa y la verdad que va de maravilla para mover la cámara es una gozada, hay una diferencia bien mal entre jugar con el cacharrito con el Circle Pad Pro y jugarlo sin el, sin el analógico, la verdad
1: Sí, es, es importante decirlo porque es que si no el juego tenemos que ir continuamente moviendo la cámara y fijándola con el, con el L con el L con el R, no me di cuenta ahora mismo pero eso a veces puede llevarnos a problemas eh, porque también es el mismo botón que es para fijar a los, a los enemigos, con lo uh-huh. cual podemos vernos si en una muerte directa. Pero realmente después, yo por el juego, eh, por ejemplo, este es, no es mi celda favorito, pero es de mis celdas favoritos porque me, me caló muchísimo en su momento y me lo sabía de memoria. Incluso me enfermé mucho, tuve dos días en los que pude jugar mucho, y lo compré un viernes, un jueves por la noche, y el domingo por la noche ya lo había terminado, con todas <risa> las máscaras porque me enfermé mucho, porque me gusta mucho y lo tengo muy fresco muy fresco en la cabeza. Eh, pero a nivel de juego, si no lo conocéis... Eh aparte de postureos y aparte, es un juego que merece muchísimo la pena, sobre todo por todo lo que rodea al juego, todo lo que hay alrededor de, de este Zelda. Las historias que tienen los personajes del, de, de la ciudad, las historias que te encuentras eh, de personajes que tuviste viste en Ocarina of Time y que les encuentras aquí de manera completamente diferente y con unas historias súper profundas e increíbles. Eh, volver al rancho y encontrarse a la que supuestamente es Maron eh, y ver a los, a los, a, los hermano, a los hermanos del rancho y ver toda la historia que tienen detrás eh, los personajes con historias tan profundas tan oscuras es una auténtica barbaridad el juego todo hay que decirlo que para mi gusto es un juego que está roto en 3DS eh, para mí ha sido un trabajo bastante chapucero el que se ha hecho por varias razones primera, el juego está completamente roto está completamente roto y no es que haya, haya que buscar los sitios donde está roto, donde te puedes cargar el juego y pasártelo en dos horas o en media hora, que se puede hacer sino que está roto porque hay a veces que haces algo que no tendrías que hacer y hay saltos temporales que tú, que tú no has pedido en el juego y que da saltos temporales en el juego y que te joden la partida realmente, y a mí me ha pasado ya dos veces y una vez me jodió mucho la partida y tuve que volver bastante hacia atrás y luego también, aparte de esto que esto es pues, un, un error a la hora de programación del juego eh, creo que la han cagado En que lo han facilitado muchísimo Pero muchísimo
3: Sí, tienes razón en eso Porque hay una piedra que te explica lo que tienes que hacer prácticamente No,
1: no es por eso Es que en el... el, el...
3: Es lo que he visto, que eso no no lo he usado yo Porque digo, hostia, es que esto me va a quitar el disfrute del juego Y te pone, ve a hacer esto en esta mazmorra Y es que te lo pone como en fotos Y te lo explica todo Lo, Lo hice una vez, por ejemplo Lo probé y digo, hostia, voy a verlo Después de hacer una mazmorra y es que te explicaba todo Sí, no no eso hizo nada pasa, de gracia.
1: Eso pasaba también en el Ocain okay of Time. ¿eh? También había una piedra chivata de estas.
3: Uh-huh. Lo que
1: llaman Nintendo la super guía. Pero yo me refiero de que en el, la gracia que tenía el Majora's Mask es que realmente tenías que jugar a contrarreloj con el tiempo. Y tú podías, con, con, la, con la ocarina y con las estatuas de los búhos, moverte entre las ciudades directamente. Y eran los sí. únicos puntos de guardado. Pero es que ahora no hay solo ese punto de guardado Ahora tienes puntos de guardados Hay por lo menos tres o cuatro veces más puntos de guardados Por cada mazmorra sí. Lo cual facilita mucho el juego le da mucha... eh, Antes era súper frustrante Y súper angustioso el juego Porque o lo hacías todo como lo tenías que hacer ¿O te tocaba volver otra vez atrás en el tiempo y volver a repetirlo todo otra vez desde el principio? Y eso le daba un plus de dificultad al juego y ahora se ha facilitado bastante, muchísimo.
3: Igualmente, Doki, Doki, a mí me ha pasado, ¿no? Que he hecho una mazmorra y no me dio tiempo y tuve que volver al principio y volverla a hacer casi entera. Y bueno, cuando luego lo memorizas todo, vas a saco y dices, joder, lo que antes me costaba, que iba en el tercer día y me sale el jefe final y digo, joder, me tengo que largar, porque si no me cae la luna. Pues coges y dices, coño, a la siguiente partida coges y te lo pasas todo de tirón. No sé, tampoco lo veo eso yo un problema así a lo bestia, pero lo que quizás sí que podrían haber hecho es modo original y poder jugar como claro. era originalmente, sin tantos puntos de guardado, a ponerle tantos puntos de guardado y para el que quiere una experiencia pues más relajada. Yo creo que eso Nintendo sí que debería empezar a ponerlo ya, un modo de, de dificultad para... Para gente más experimentada y otro más, más normalito para el que quiera pasarlo más bien. Es una no de las pasa. cosas que yo, que yo vería bien que Nintendo hiciera.
1: Que por ejemplo, cuando usamos la, la máscara de los Zora, cuando te cuando puedes convertirte en un Zora, es casi incontrolable el juego. Es muy. se hace es Ya era complicado controlarlo en Nintendo 64. Aquí con la 3D. con la New 3DS es complicadísimo. Y con el enemigo y con los enemigos finales. Eh, sobre todo en esa parte en la del templo de la bahía cuesta un montón también los enemigos finales han cambiado completamente las mecánicas ahora les sale un ojo enorme y es el blanco donde tenemos que golpearles que también se ha facilitado bastante o incluso el enemigo final del templo de la bahía tiene una mecánica y unas y unas propuestas completamente diferentes eso me gusta porque cuando me he ido a enfrentar a ellos digo coño esto no lo recordaba así ¿sabes? y eso, eso, está, eso está muy cachondo luego hay algunas cosas que no entiendo por qué lo han hecho por ejemplo tú antes en el mismo templo de la bahía ...tú podías con las flechas de, de, de hielo... ...congelar el agua en cualquier punto... ...y e ir saltando para ir, poder avanzar en las plataformas... ...ahora no puedes disparar a cualquier punto del agua... ...y congelarla, solo en los sitios donde está brillando... ...no sí. sé... ...toquecitos pequeños, cambios que no, no he entendido... ...muy bien por qué estaban, pero bueno... ...la experiencia de juego es la misma experiencia... Y es, una, y, es, ...y es genial... ...pero realmente, no sé... ...no me ha pasado como con Ocarina, que terminé muy contento... ...y dije, joder, me gusta mucho más jugar a esta versión... ...que a la Nintendo 64... Aquí me ha quedado un poquito, un poquito, un poquito más frío en ese sentido.
3: Yo, mira, como jugador que lo ha probado así por primera vez, decir que que me encanta, me encanta la manera en que está diseñado el juego, lo de los saltos temporales me mola mucho, aunque me han pasado cosas raras con lo de los santos, tengo que decirlo, con lo de los saltos temporales. Me pasó una cosa rara de que había hecho una mazmorra y había hecho cosas que no debía hacer antes y y lo vi un poco raro, lo vi que, que lo deberían haber hecho de otra manera pero realmente me gusta mucho el diseño del juego y la manera de, de proceder para descubrir secretos y las cosas que puedes ir desbloqueando, el que vas conociendo distintos personajes, interactúas con ellos me mola mucho, el, e igualmente considero que es un juego de diseño muy difícil de hacer y, y la verdad que tiene muchísimo mérito
1: mira también se ha facilitado aquí lo de los saltos temporales en el juego tenemos una melodía que tocar que nos permite avanzar en el día. Por ejemplo, estamos en el primer día y queremos avanzar a un momento del día 1, del día 2 o del día 3. Antes en Nintendo 64 solo podías avanzar de un día a otro. Aquí se ha facilitado y podemos elegir incluso a la hora a la que avanzamos. También se ha facilitado eso. Con lo cual también pierdes un poquito ese punto de venga, te... avanzo hasta el día 2 y tengo que llegar hasta la noche pues ese tiempo le voy a dedicar a a explorar, a moverme, que también puedes decirlo tú directamente, pero que en Nintendo 64 te obligaba. Y yo creo que una de las cosas grandes de Mayoras Mask es el, el, el poder el poder explorar y hablar con todos los personajes
3: o y gastar sobre todo lo... el tiempo en lo que tú quieras en hacer otras cosas que no sea la aventura así principal. Porque lo que tú dices
1: de las mazmorras, las mazmorras, lo interesante de las mazmorras en Mayoras más es que ahora eh, no nos encontramos a las hadas. Directamente, encontramos que las hadas están desperdigadas y tenemos que encontrar a 15 mini hadas, pequeñitas sí, en cada, sí, sí, en cada sí, una sí. de las mazmorras. Sí, y si sí. tú vas atrás en el tiempo, aunque hayas eliminado al jefe final, tú pierdes a las... Si no has encontrado a todas las hadas, las pierdes. Sí, es una putada. Es una putada. Con lo cual, eso en Nintendo 64 era bastante, bastante, bastante más más complicado. Pero ya digo, es un juego muy especial y que yo creo que en su momento no se le, no se le entendió no se le quiso entender. Realmente, yo lo disfruté mucho, lo tengo original desde, desde, desde el día de lanzamiento en aquel momento, y lo disfruta muchísimo, eh. Y sigue tan fresco y tan divertido como, como, lo, como lo era de antaño. Solo tengo la pena y lo volveré a jugar en el momento que me compre una New 3DS, para poderlo jugar con el la, con el pezoncillo, para poder mover la cámara, que es realmente lo que lo hace el juego un poquito más tosco. Muy bien, pues
0: nada, tras el análisis, vamos con la de Fe, no bueno. <risa> O sea, seguimos con, con las novedades, con eso ya sabéis, esos análisis breves de las novedades del mes. Y vamos con el, con el día 20 vamos con Teatro la 5 de la Round, Hazard
2: Bueno, pues está claro, yo me lo he comprado por los nuevos trajes bikinis, la nueva física del movimiento de las tetas que es, es un modo porque, Elige la tu verdad, tres modos
3: de tetas, tres modos de tetas
2: sí, pero no, bueno me he puesto el modo de tetas la round, pero es que la, la, mientras juegas no notas la diferencia.
3: Yo Eso lo sí, llamo modo plan, modo plan, más o
2: menos. Nada, bueno, tampoco notas la diferencia. Es que, vale, sí, muy bonito todo, pero tampoco. Estoy... Yo estoy más por el juego de dar hostias a desbloquear. Ya, el... ya. A ver, a ver, no, por favor,
1: déjame no, no. déjame decir algo. No se puede ser más hipócrita, Hazard. A ver, escúchame. Pero ¿Me estás escuchando? <risa> lo que Cállate un estoy momento. Diciendo. Dicho que tú lo tienes por jugar. Mentira.
2: ¿Qué dices? Pero si estoy siguiendo en una conversación primero va el desarrollo de la historia luego sí. va el, el clímax joder no sí, no puedes empezar todo por el clímax hay, bueno, que, hay sí. que ir poco a poco escalando no vas a joder la sorpresa no voy a hacer un análisis directamente como tú has hecho con el, con el otro pero poco vale. voy, a, voy a hacerlo poco a poco
1: ah, sigue, sigue, <risa> venga venga porque sé, sé por dónde vas venga vale vamos sigo ya ya me deja. sigue sigue sigue
2: vale eh, yo lo juego para desbloquear los bikinis Los que les quedan bien Por suerte ahora cada personaje tiene 19 trajes desbloqueables gratuitos eh, Para el modo foto eh, hacer, hacer foto de las bragas Hacerle foto de las tetas, primeros planos Y ya está, eso es lo que quería escuchar Continúo, ¿O quieres, quieres, ¿quieres decir tú algo? Yo no quiero decir nada hijo, continúa Ya está, joder Ahora, ahora pasamos a la parte técnica a la que va a durar más que el análisis del The Order, que es la parte que va a decir Evil.
3: <risa> <risa> Qué pedazo de cabrón. <risa> bueno, decir que yo pillé la versión de One, eh, lo único que lamento, sobre todo de esta última edición de, de Azora Life 5 en las rounds, es que no se ha modificado el modo historia. Y que sigue siendo igual que el de las dos entregas anteriores y podrían haber metido un poco de historia para meter a los nuevos personajes y llevarlos. Que la verdad que el modo historia está muy chulo, pero vuelve a repetir el, el mismo rollete. Se, añ- se han añadido todos los personajes que había de DLC y una chica nueva, creo que es Konoka, un rollo olvida así japo o colegiala japo. Bueno, rollo un... la,
2: la Sony supersónico Sonic
3: me parece. sí y bueno y que tiene un montón de, de golpes de, de todos los personajes un poco así pillando de este del otro y del de más allá y bueno, la ver- han añadido creo que dos escenarios nuevos uno es del cartel aquel eléctrico que creo que era del 2 a de 3 sí, del 2 a 3 y el otro ahora no me acuerdo la verdad cuál era han añadido un par de escenarios y bueno, creo, no sé si movimientos de tactean han añadido y sobre todo trajes y la verdad que, bueno, el juego, como juego de, de lucha, si te mola lo que es el rollete de Azure Alliance, que está muy basado sobre todo en las contras, pues es muy disfrutable y tiene multitud de modos de juego y es la versión más completa. Decir que va a 60 frames, va como la seda, al menos en Xbox One, al principio hubo un poco de problemas y se tuvo que poner un parche, sobre todo si, si, conecta, si te conectabas online, el juego se te quedaba a veces colgado o empezaba a ralentizarse a a lo bestia, pero bueno, lo solucionaron con un parche y si jugabas offline pues podías jugar la mar de bien. Y la verdad que, bueno, más de lo mismo, más suave, porque creo que las intros en las versiones de Play 3 y 360 van van a 30, aquí van a 60, y decir que es muy recomendable, o sea, para el que le guste de Azor Life y si no ha pillado ninguno de los anteriores, esta es la versión más completa y bueno, que tiene modos online, tiene un modo de todo tipo para, para disfrutar, para dar y vender y la única lástima para mí sobre todo es lo de que no se haya ampliado el modo historia y se haya puesto a los nuevos personajes para poder disfrutarlo
2: yo creo que una, una lacra del juego es el fanservice eh, vale, a mí me gusta el tema del fanservice pero yo creo que es una lacra porque el, el tema de que la gente huye del juego porque solo ves un juego de fanservice y como juego de lucha como dices, también es un juego bastante interesante a mí bueno bueno eh, más también con los con los personajes que tiene me parece que tiene un total de cinco personajes de Virtua Fighter eh, no sé sí. si con, se controlan igual que en Virtua Fighter pero también es no no no
3: un eh, a ver Virtua Live ya Life en sí es, es un, un poco calco de, de Virtua de Virtua Fighter hmm. pero más dinámico Virtua Fighter es bastante más técnico este es más de combazo de elevarlo en el aire y seguir pegándole y sobre todo usar las contras que es lo que es su ra- el rasgo distin- distintivo de desde Azora Live. Yo prefiero lo, en los que trabajaba el Itagaki, que creo que eran juegos con más alma, que eran más, más hardcore. Este lo veo con muchas cosas simplificadas, que es más simple de, de manejar, pero bueno. También está lo de los super golpes, que es muy espectacular, lo de descarrilar los trenes y toda la hostia esta, que mola mucho. Pero la verdad que como juego de lucha es muy competente y muy espectacular de jugar, sobre todo. También es fácil de fácil de, de manejar al principio y no, es, no tiene modos muy chungos Si luego quieres la cosa más chunga te los pones en los niveles más, más difíciles y verás que la máquina te contraataca prácticamente todo y que tienes que usar todo tipo de triquiñuelas para ganar
0: Bien, pues nada, vamos a por el siguiente vamos a por el día 25, vamos a por el primer el capítulo de Resident Evil Revelation 2 todo y que estará cuando escuchéis esto ya quedará poquito para salir la versión física con los cuatro capítulos pero bueno, Hazard nos va a contar un poquito el primer capítulo Que es el que realmente salió salió durante el mes de febrero
2: Bueno, en principio ya, ya llevan tres eh, Con los spoilers sí. que va soltando a la gente con, con análisis La puta manía que tienen a hacer análisis por capítulo eh, La verdad, si un juego gráficamente, bueno técnicamente Con sonido y doblaje y todo, es igual No analices un, un puto capítulo, macho Que vas a explicar a todo el mundo la historia Pues sí De la gente no... <risa> que no la ha jugado yo me compré el primer capítulo porque quería ver más o menos hacia dónde iba este Revelations 2 eh, y la verdad me ha decepcionado un poco porque no continúa lo que es la historia, del, la historia de la primera entrega que acababa con, con cierto personaje que hacía las veces de de Wesker con sus Wesker Reports uh-huh. no diré no diré qué personaje es por si hay alguien, no soy, voy a explicar todos los capítulos, ni, ni siquiera el primero para que veáis y me ha decepcionado eso en cuanto a tema de jugabilidad me recuerda mucho, sería una mezcla de, del primer Revelations con, con Resident Evil 0 en el que puedes cambiar de personaje tal como vas actuando y es algo algo que, que me ha gustado porque por ejemplo vas con, con Moira con la linterna cambias a Moira, apuntas al, al enemigo con la linterna y el otro el otro personaje pues ataca o puedes cambiar tú otra vez y atacar tú eh, luego con también, eh, bueno, el capítulo, lo malo que dura muy dura muy poco, duran dos horas y media, tres horas, no sé cómo será la totalidad del juego, igual dura diez horas, pero dentro de cada vez es disfrutable, es diferente, yo espero jugar más y, y poder decir que si el juego merece la pena o no, de, de momento es, tengo la duda esa, de si merece la pena. No.
0: Bueno, pues nada, cuando salga la versión completa, que seguramente la compraremos unos cuantos, sí. ya, ya hablaremos de ella. Y nada, vamos al día 27, Doki, y vamos con ese Dragon Ball Xenoverse.
1: Pues sí, sorpresa y de las gordas, porque he de decir que yo este juego he intentado, o no, bueno, realmente no lo he hecho en ningún caso, hasta escasas dos o tres semanas antes de que fuera el lanzamiento, que no sé, que vi algo en un vídeo que dije, uy, esto tiene, tiene, tiene buena pinta, me dio, una, me, me dio muy buena impresión. Y no me he equivocado, realmente vuelvo a tener otra vez las sensaciones que tuve con los primeros Budokai eh, Que me lo, pasé, me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien, muy bien con ellos Pero todo aderezado con una estética muy a los a los Tenkaichi, eh, con un espacio completo por el que moverse Un espacio muy abierto, pero todo con una fluidez como si fueran realmente unos unos unos, unos Budokai a la, hora de, a la hora de la verdad Y encima metiendo un pequeño mundo, entre comillas en el que puedes desplazarte con tiendas, con alguna zona para poderte comprar ropa, que tiene también mejoras, que, que te mejoran a ciertos stats o te los empeoran un poquito, y un servicio online que funciona, entre comillas, bien, porque yo estoy, yo estoy pudiendo jugar, oye, contigo estoy pudiendo jugar sin ningún tipo de problema, ¿sabes?, Pero luego a la hora de conectarse el juego online, porque tienes la posibilidad de estar conectado en todo el universo, en el mundo de de Xenoverse online y que esté la gente que está jugando también por ahí moviéndose y haciendo sus propias cosas o teniendo conversaciones, que eso no, se conecta casi nunca falla más que falla muchísimo, falla más que una escopeta de feria pero de momento los combates con, contigo Hazard no he tenido ningún problema, ni de lag, ni de cosas aunque yo también muriendo todo el tiempo tampoco tengo ningún problema de lag o sea, tampoco te bueno, creo. a ver, el
2: lag para, para, para rotar la cámara cuando estás tumbado, para ver dónde estoy yo tampoco necesitas mucho <risa> <risa> joder, mate pero bueno a ver el juego está, el juego en sí está bien por la, lo que es el tema de personalización que tienes diferentes razas tienes la raza la raza humana la raza de bueno la raza de los super saiyans la raza de me parece de, lo, de los bus de, lo, de los monstruos
1: sí, y, y extraterrestres
2: sí y bueno en principio la, la menos la menos personalizable sería la raza humana que es la que me he pillado yo eh, me he pillado una tía, la gente dirá joder, normal, por las tetas, no normalmente los juegos estos online me, me suelo pillar un tío en el Monster Hunter llevo un tío, en el Fantasy Star Online llamaba un tío en el Monster Hunter 1 de, de Play 2 también, y aquí bueno dije voy a variar, voy a pillar a una tía para ver el culito como hace el Doki, que pues lo hacen sí. todos los juegos en todo. y nada lo único malo es el Sí, tiene mucha personalización, pero es en cuanto a trajes de, de la saga Dragon Ball en general. Los trajes de Kaito, traje de, de Kaioshin, traje de Goku, de Yamcha... Luego tiene... que no puedes ni cambiar el, ni cambiar el color. Luego ves todo el mundo que va, va igual. Hay tres o cuatro trajes que sí que se pueden personalizar el color. Ya le das una personalidad más a, a tu personaje y luego pues cosas que he echado en falta pues es poder personalizar el color del aura por ejemplo pues ponerte la color azul ponerte la amarilla naranja rojo eh, y alguna cosa más así que se me, se me pasa que por ejemplo recargar energía de los cames eh, no puede, no puedes no te, no hay un botón para recargar energía que, que te quedes en el sitio recarga energía tienes que ¿Es recargar ¿no? dando hostias eh, sí es automático a hostias y no sé, así fallos más. Sí, el juego es entretenido, parece, parece que estás viendo un capítulo de la serie. Pero acaba siendo eso, un capítulo tras otro, tras otro, igual, igual, igual. Se acaba haciendo repetitivo, aunque esté el juego bastante bien. Y nada, pues disfrutando con el Toki, viendo cómo muere, salvándole el pellejo para hacer un poquito más difícil mi
1: vida. Claro. No, pero sobre todo, eh, lo que. Es que es, es cierto que realmente luego el juego del juego se termina limitando a. Eh, puñetazo, 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 puñetazo patada fuerte, y te sí. alejas un poco y magia. Se mm. termina limitando a eso todo el tiempo. Y eso, ah, y eso. es una pena. Es, es una pena porque hubiera estado un poquito más de variedad. y que todos los personajes son iguales. Realmente. Tú okay, puedes, comprar, cuando... puedes comprar ataques especiales, puedes comprar el, el Kame de, de, de Goku, puedes comprar el Final Flash de, de, de Vegeta, pues puedes, puedes personalizar a tu personaje con ataques de con muchos ataques, pero realmente luego el sistema de combate deja de ser, no deja de ser siempre el mismo para todos los personajes, ¿sabes? Y el, y el mundo en el que te mueves es, es muy limitado eh, Tú cuando y tonterías como que vas a comprar algo en una tienda y no ves lo que estás comprando, solo lees el nombre, no te dejan ver el modelo del traje que compras o, o un vídeo con el ataque que estás comprando, que te ha pasado a ti, que te has gastado un pastizal en un ataque porque no pensabas será. que iba a estar algo chulo y era una auténtica basura.
2: Sí, que me ponía el ataque de, el ataque definitivo del duende tortuga, del no sé qué tortuga. Y luego es una mierda rayo verde ahí, asqueroso, que, que no quita una mierda. Bueno, también hay que decir que tenemos el Final Flash, que está dopadísimo, que quita media vida, pero,
1: pero bien. Sí, porque luego tú durante, por el juego te vas encontrando a diferentes personajes, te encuentras con, con Son Goku y, y te dice ¿Quieres que te entrene? Y, y te va mandando a hacer misiones, conseguir objetos... Y te va dando ataques muy potentes que no se pueden comprar en otros sitios, por ejemplo. Y tienes una especie de, de plantilla donde te puedes seguir entrando con, con con varios personajes del juego. Al igual que te encuentras eventos aparte de la historia, tenemos un lobby donde podemos hacer misiones secundarias solos o, 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 o online. Y es importante ir haciendo las misiones secundarias porque tenemos que ir subiendo de nivel de los personajes. Porque si no, no podemos ir avanzando a, a la historia. No porque no nos deje la historia, simplemente porque nos van a fundir a hostias. ...por todos lados, o van a fundir a nuestros compañeros... ...que los controla la, la inteligencia artificial del juego... ...y tenemos que ser más fuertes para poder defenderlos y ser más rápidos. ¿Sabes? Y también nos encontramos algunos eventos salteados... ...por ejemplo, nos encontramos con Napa en mitad del mapeado... ...y nos dice, oye, ¿me acompañas a la Tierra a destruir a los humanos? Y dices, sí, pues vas y te da algún objeto por hacerlo. Y luego lo que también está muy interesante es que yo también estaba... ...un poquito hasta las pelotas de la historieta de siempre... Eh, llega Raditz eh, Goku lo agarra por la espalda eh, el, eh, Piccolo lanza el rayo lo atraviesa, etcétera, etcétera etcétera aquí por lo menos ya la historia tiene un cariz completamente diferente, tenemos un personaje completamente customizado eh, con las limitaciones que tiene Toriyama por supuesto y tenemos que acompañar a Trunks en, en a viajar a diferentes épocas de la historia de Dragon Ball porque alguien, está, alguien o algo está cambiando, cambiando la historia Por lo menos ya la historia es diferente, ¿sabes? Y también es un aliciente. Pero yo el juego lo estoy disfrutando mucho, estoy muy enviciado. Pero yo creo que lo bueno de este juego no es el juego en sí, sino que yo creo que es un muy buen paso a lo que puede ser un Xenoverse 2 o puede ser un futuro juego de Dragon Ball en en PlayStation 4 y en Xbox One. Por supuesto, nueva generación. Yo en el tema de
2: historia me ha gustado eso. Que pueda... Bueno, que sea... Que puedas ver los capítulos de la serie eh, pero un poquito cambiado, alternados eh, te meten ahí tu personaje puedas, puedas cambiar lo que es la historia para que vuelva a su cauce y dentro de cabe me ha gustado que no han metido la mierda de GT, no, en la historia no hay GT por ninguna parte sí que hay personajes DLC que son de GT a mí me regalaron el, el mono rosa este de Vegeta el, el Super Saiyan 4 de Vegeta pero lo que es en el modo de historia no, no ves nada de, de GT
0: bien pues nada vamos a finalizar el mes también el día 27 con Undernight in Beard Exlate late eh, Bill
3: bueno pues un juego de lucha eh, desarrollado por French Breed que había sacado dos juegos de lucha anteriormente en Play 2 la más de recomendables que creo que solo se quedaron en Japón que son el Melty Blood y el Melty Blood Ad Cadenza magníficos juegos de lucha en colaboración con Ecole y, y Art Systems Y bueno, decir que Un juego para Play 3 de lucha Muy guapo, con 14 personajes eh, Muy diferentes Que en sí resulta un soplo de de aire fresco En el género Y muy divertido Muy muy sencillo Muy fácil de jugar en un principio Y que tiene también su sistema Para para la gente que busque algo más difícil Un poco descompensado en algunos personajes Como Gordeu Que es que pega solo Pega solo el tío y que está lleno de, de modos de juego, todo tipo de modos de juego que puedes encontrar en un juego de lucha, y que en sí es una visual mode de estas típicas japonesas, con esta típica historia. Está en inglés con voces en japonés. Y un juego de lucha recomendadísimo porque es muy, muy, muy disfrutable. Con, puedes enlazar combos muy fácilmente, es muy generoso en el, en el timing de, de los inputs de, de los combos. Y, ...y al momento en que cojas el mando estarás haciendo cosas bastante bastante decentes... ...luego llegar ya a nivel de, de combos muy largos ya será otra historia... ...pero la verdad que se deja jugar muy bien el juego... ...los personajes son muy variados con todo tipo de ellos... Eh, ...algunos que verás que, que te pueden zonear a base de, de proyectiles... ...otros que son más de, de rapidez y convear a lo bestia otro que es directamente un personaje de agarres que, que es un auténtico animal y bueno, decir que funciona con un sistema de tres botones de ataque flojo, medio, fuerte en sí y otro y otro botón para acciones especiales eh, tiene unos ataques finales increíbles y os, os recomendadísimo el modo online funciona muy bien, estuve echando unas partiditas con el eh, con Takokun y la verdad que no tuvimos mucho lag y, y disfrutamos bastante. Y bueno, no sé qué decir más del juego, que es que lo pilléis si soy fan de la lucha, que además incluye que cal, jugando los distintos modos nos dan dinero para comprar ilustraciones, para comprar colores para los personajes, para poder modificar nuestra ficha online y nada. Que es un magnífico juego de lucha Muy completo y que la verdad que Muy competente Los personajes muy bien diseñados Con sprites en HD Y lo único que que le podría poner Como pega al juego son los escenarios Que que la verdad que son bastante tristones Pero bueno Lo cierto que que lo que interesa es Es la hora de luchar Y a la hora de luchar Es un auténtico juegazo Recomendadísimo
0: Perfecto, pues hasta aquí las novedades más interesantes de, del mes de febrero de 2015 y ya vamos a ir dejando con un desvariando, como os comentaba de, del, del oyente y amigo Ilblit, eh, como hemos dicho varias veces, eh, la, la sección de desvariando está abierta a todo aquel que quiera que quiera aportar que quiera grabar un audio hablando de cualquiera de sus locuras y bueno, de lo que ha hecho Il ¿no? podéis pues, si alguien se, se anima y no lo quiere dejar de, tenéis por ahí las redes sociales por Facebook, por Twitter por donde queráis nos podéis dar un toque y os pasaremos el mail o nos lo enviáis directamente y, y bueno y, y, y os lo pondremos en el programa así que nada os dejamos con su variando, unos minutillos musicales y ya vamos con el análisis de The Order Desvariando.
2: Desvaríos Desvaríos. Desvaríos.
4: Desvaríos.
0: Desvarío.
4: Hola, 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 soy Telos, el reportero más dicharachero del mundo consolero. Los amigos de Pulpo Frito me han dado la oportunidad de dar mi opinión sobre la historia de uno de los juegos de lucha más famosos de la historia de los videojuegos, de Tekken. Pero no vamos a hablar de la historia en general de este videojuego, sino que vamos a hablar de una de las historias más complicadas y telenovelescas de los videojuegos de lucha. La familia Mishima. Parece que al señor Heihachi No le gusta mucho que hablemos de su familia Pues bien Me diréis, ¿y por qué hablar de ellos? ¿Por qué hablar de una familia en un juego de lucha Que es pim, pam, pum, bocadillo de atún Aquí te pego, aquí te mato Pues mira, todo esto viene Pues porque me da la gana Y porque después de ver la nueva intro del próximo Tekken 7 Tenía que compartir con vosotros Mis divagaciones personales Sobre esta familia Pues vamos a ello, primero de todo, después de ver dicha intro y quedarme un rato... (risa) ¡Perdón! Y quedarme un rato pensando profundamente, solo pienso una cosa... ¿Pero qué le pasa a la familia Mishima, joder? Sí, que qué les pasa... El padre Heihachi, que en el primer juego que quiere escacharrar volcán para abajo a su hijo Kazuya. El Kazuya, que sube por el volcán con el cabritilla loca de Heidi. Y le dice a Heihachi que a dónde vas patatas traigos y los trancia volcán para abajo. Después, el nieto Jin aparece en plan que han pasado 15 años como quien ve pasar el autobús. Y se viene todo envenenado y escarcia al Kazuya que ya no es hijo, sino padre Y al Heihachi, que ya no es padre, sino abuelo <risa> Pues si tú estás flipando, no te digo cómo estoy flipando yo Mientras tanto, la madre, la Jun, del susodicho hijo Se ha ido por tabaco, y si te he visto no me acuerdo Después aparece el bisabuelo Jimpachi, en plan ¡Si me queréis, irse! Con unos bigotes que ríe así usted de Dalí en sus años mozos. Y mientras se descubre que el Hikachi, aparte de adoptar a una albino que queda fashion y cuco y hace compañía, o sea... ¡Tuvo un hijo bastardo! ¡Ay, que me quedo buena! Yo también. Y el hijo, encima, que se llama Lars, que ya tiene delito... Me lleva unas pintas de ser el sexto Power Ranger que ni se lame. Muy bien. No metamos posearse. Dragon Thor, Thor Dino lo que le echen Y a todo eso rondando por ahí Mientras en el, en el anterior juego La Suka, que es la prima por parte de Jun Que verdaderamente ni pincha ni corta ni nada Pero es muy baja ella, oye Y ahora en Tekken 7 Viene la mujer de Heihachi, Kazumi Que no es solo la mujer Sino mujer, madre, madrastra Abuela, tía, tía abuela Y lo que le cocinen Qué paranormal es todo, ¿eh? Totalmente Pero lo que es peor ¡Que es suegra! Así la junto envenenada que dice que no vuelve ni jarta tequila. Pero que volvió. Recordad que en TAC 2, después de perderse por el bosque, Dios sabe cuánto tiempo sin depilarse echa todo una loba, solo para acercarse a su marido arcazuya. Y con plan ceremonial, después de ver todo el que se le de familia, decirle tan románticamente. <risa> Pues bueno chicos, esta es la historia de una de las familias de un juego de lucha de uno de los más famosos de, de la última generación Bueno, la última generación de la otra y de la anterior, Tekken Que ya no sé si es un juego de lucha o es la loberida, por tal como va la cosa si ya antes que en 7 nos traen a la madre, suegra, prima, hermana, cuñada, tía, abuela, vecina del quinto, pues ya en el 8, yo qué sé, a lo mejor nos ponen de jefe final, hablen Esteban. Dios no lo quiera. Pues venga, muchas gracias por dejar compartir esta baja mental con vosotros y espero que me volváis a escuchar muy pronto. ¡Hasta luego!
2: Y este mes de la banda sonora de Tactic sobre Let Us Clean Together tenemos Avilhajania.
1: Esta es la historia de Sigargar, un caballero de la Orden, sí, la Orden y un caballero que se llama Sigargar, aunque ese no es su verdadero nombre. La Orden, una orden de caballeros con connotaciones arturescas, por pues eso Sigargar, y que busca proteger el siglo victoriano del Sigargar, no, de las arturescas, no, de los hombres lobo, o licanos, sí, hombres lobo, Olicanos, en la época del siglo XIX del Londres Victoriano, con Sigargar y los Arturos, y junto a una temporal Jack el Destripador, los Licanos, hombres lobo, Sigargar, los Arturos, y, y, y Jack el Destripador, y una sociedad que en continua ebullición y que busca un cambio gracias al mundo de los revolucionarios y la revolución, y Sigargar y los Licanos. con lo cual, Sir Galahad tiene un chocho terrible en la cabeza con los licanos, con los hombres lobo con Sir Galahad, con Arturo y con toda la pesca. Y no sabrá quiénes son los buenos, quiénes son los malos y si los licanos y si los revolucionarios y si los hombres lobos. y si el siglo XIX, y si los eh, revolucionarios y si los victorianos, pero todo tiene... Algo que ver, porque algo huele mal en Dinamarca. Algo huela a podrido en Dinamarca, pero bueno, mejor dicho en Londres, porque si algo huele a podrido en Dinamarca sería más con, con las a Hamlet. Pero bueno, mmm, Hamlet, oh, qué argumento más bueno para un videojuego. Pero bueno, todo se termina solucionando o no. Quién sabe, tenéis que jugar al juego y no hablar tanto. Seguramente si hay un juego que realmente venía encabezando un poquito todo el hype con PlayStation 4 y sobre todo el, el intentar hacernos ver las posibilidades que iba a tener la consola y más viniendo de un catálogo de lanzamiento muy entre comillas flojo, que realmente yo creo que a nivel de generaciones... No hay ninguna generación en realidad que haya tenido un arranque de la hostia ahora mismo, a día a día de hoy. No, no olvidemos el arranque que tuvo PlayStation 3 o que tuvo PlayStation 2, de, de, de alguna manera. Pero realmente, los vídeos, las primeras imágenes que empezamos a ver de, de The Order dejaban entrever que íbamos a tener un producto muy, muy potente. Y yo creo que mucha de la base de, de ilusión que teníamos los, los compradores de en primer lugar de PlayStation 4 eran títulos como este yo personalmente estaba muy hipeado con el juego tenía m- mucha ilusión por todo lo que se estaba viendo por todos esos entornos eh, con, con la niebla, con Londres ese estilo tan victoriano todo ese aspecto y también metido con un poquito con eh, toques sobrenaturales con hombres lobo y todo ese tipo de, de universo pues hacían de, de este producto algo que en principio iba a ser para mí algo muy potente y lo que yo tenía mucha, 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 mucha ilusión. La pena vino.
3: Perdona. Bueno, yo
2: la... no, que yo la verdad no me. El juego, tal como lo iban presentando, no sé, tú igual porque tenías. has tenido la consola desde el lanzamiento. Lo ibas mirando más. Yo me la compré en diciembre. Eh... No había visto nada, había visto algún vídeo por encima, poca cosa. Y no sé, para mí. Eh, al final tal cuando, como cuando, iba a salir iba viendo alguna foto veía que estaba bien algún gif de, veía que calidad técnica bien y luego pues, pues vinieron los palos y, y digo que le den por culo los palos porque el juego lo voy a jugar y ya tendré mi propia opinión y a tomar por saco
1: sí pues yo creo que, que esa, tu actitud lo que tú has dicho es lo que iba a explicar yo ahora mismo que es realmente la actitud que tendríamos ¿Sí? que tener todos por mucha opinión que os demos nosotros de un juego o de una página web de un juego positiva o negativa eh, yo creo que lo primero que tú como usuario tienes que probarlo porque realmente no yo creo que es estúpido el dejar pasar un juego dejar pasar una experiencia de juego únicamente por lo que hayas oído aunque la gran mayoría de la gente lo, lo, lo suele hacer y yo creo que es un error y todos nos hemos visto influenciados de alguna manera en mayor o menor medida de eso en el cine, en, 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 con un libro o con el mundo de los videojuegos en el cual ya yo ya voy pillando un poco el punto de cómo está la generación y es que es lo que está más de moda ahora mismo, el criticar por criticar y antes de que salga el juego hay gente que parece que ya lo conoce de cabo a rabo y, y hay gente que se deja influenciar por ese tipo de opiniones lo que estaba comentando, pues tienes toda razón Hazard yo, como compré la consola de lanzamiento, yo estaba muy pendiente de este juego porque yo creo que es era uno de los pilares, pilares fundamentales en los que se movía la consola realmente se apoyaba muchísimo en The Order y la alarma vino cuando de repente empecé a leer la gente que tuvo ya acceso al juego empezó a hacer críticas eh, y a a hablar mal del juego poniéndolo casi como un juego mediocre por la duración directamente Eh, llegué a leer comentarios de que se le habían pasado la dificultad más alta en 5 o 6 horas no sé, comentarios de ese estilo que yo realmente no no hago nunca mucho caso porque yo pienso que sin entrar al debate, porque yo creo que es un debate que aquí ahora mismo es innecesario pero quedaría para mucho, que es el tema de la duración de los videojuegos Eh, no sé, yo he jugado a juegos eh, que realmente tenía una duración de 7 u 8 horas y he dicho es que no necesito más de este juego porque me ha aportado lo, todo lo que yo necesitaba como experiencia y luego he tenido juegos que llevaba 20 horas y estaba deseando que terminaran ¿Sabes? Sí, bueno, a mí me
2: pasó lo mismo con el Kane and, Niche, eh, Kane and la, bueno, la segunda parte ¿Mm? que a nadie le gustó me parece, bueno, muy poca gente a mí el juego me duró 6 horas pero 6 horas de tiroteos de, de conversaciones interesantes y bueno, pues... Eh, es lo, es, lo, es lo que tiene el juego eh, yo voy a disfrutarlo por la historia, lo puedo disfrutar también por la jugabilidad igual eh, puedo disfrutar a la vez de las dos cosas o de una o de otra, no sí. sé hay gente que sí, que puede que, no, que el juego de, de orden lo haya jugado y no le, no le guste a mí sinceramente me ha gustado
1: mira, pues yo por eso, al, al igual que hemos tenido opiniones de todo el mundo antes de, de obtener el juego Yo, ahora que estáis escuchando el análisis, voy a hacer una pregunta que realmente debería hacer al final. Hazar, ¿a ti realmente el juego te ha parecido que la duración haya sido un lastre? ¿Te ha parecido que es un juego corto?
2: Pues no, más que nada por por lo que tiene las variedades de situaciones y lo que es la evolución del personaje. Yo creo que si lo hubieran alargado más se me hubiera hecho igual un poco más pesado. porque eh, Vale, sí, el final es una puta mierda, claramente, porque me esperaba un final más... No tan, no, tan, no tan abierto para una segunda continuación, algo más cerrado eh, que me cerraran to, eh, todo lo que, que dejan abierto, que lo cerraran un poquito más no dejaran así, pero dentro de cada claro, lo he disfrutado de principio a fin
1: exacto, yo creo que la clave la has dado en que si el juego hubiera sido más largo, hubiera se, se hubiera hecho pesado, porque tiene yo creo que en ese sentido eh, y antes de, de meternos en análisis, yo creo que el juego tiene una duración exacta, que dura lo que tiene que durar el juego realmente cierto es que termina como un coitus, coitus interruptus ¿sabes? o mejor no he tenido la sensación tan, tan, tan brusca que has tenido tú, para mí ha sido bastante más fluido en ese sentido, pero sí te deja como el camino abierto o oh, tengo la sensación, mía con The Order tengo la misma sensación que he tenido con Dragon Ball Xenoverse que realmente me ha dado pie a decir esto puede ser el primer paso para una segunda parte grandiosa y enorme aprovechando muchos de los puntos fuertes del juego
2: Bueno, seguro que The Order 1987 porque como el juego este transcurre en diciembre es normal, Mm. se le acaban
1: los días del del año, pues no. no. Es lo que tiene. Pero bueno, ya metiéndonos a hablar un poquito del juego, pues venir a hablar también un poquito de que la gente que está detrás de este The Order eh, la gente de de Ready at Down, porque realmente este juego es el primer juego muy entre comillas que tienen para una plataforma grande porque re- recordemos que vienen de una versión de Dexter para PSP los Ghost of War para PSP que son juegos brutales y bestiales y también el Okami el port que se hizo de Okami para Wii sabes o sea que realmente ha sido como la primera vez que tienen un proyecto de esta envergadura a una consola Super. de sobremesa y decimos una consola de primera de nueva generación
2: lo que sea su ópera prima
1: digamos sí lo puedes lo que, es su, lo que es su ópera prima pero bueno, yo creo que tampoco es un problema y yo t- tampoco he tenido la sensación de, de, de estar ante un juego de unos novatos en una console, en una plataforma que no dominan realmente todo lo contrario y bueno, ¿qué nos encontramos con The Order? pues bueno, eh, realmente nos encontramos en, en un juego en el que se sitúa en el, en el Londres más victoriano en pleno siglo XIX un siglo XIX victoriano que mezcla un poquito el steampunk no o... no no
2: no 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 diga steampunk por favor que no déjame, es steampunk
1: déjame déjame que mezcla es que no tiene nada que ver
2: todo el mundo dice steampunk macho y yo no he visto vapor por ningún lado hay eh, energía bueno la electricidad alterna o continua de Tesla y ya está pero no pero, hay a ver.
1: Más de esa tenia, que, que, que Venga, utiliza va. Elementos, elementos de steampunk con universos propios y universos eh, eh, cont- contemporáneos de su momento realmente, pero no estamos ante un juego con una, una estética steampunk, no quería decir eso ah, bueno, ¿La ¿sí que lo sí si, di-, si, si yo lo digo y sobre todo también mezclado pues con elementos históricos y con personajes históricos que habitaban en el, Lond- en, el en el Londres del siglo, del siglo XIX. Si bien decir que hay algunos datos históricos que están confundidos, como, como por ejemplo las cronologías que se hacen en referencia a Jack el Destripador, por ejemplo. Hay ciertas, bueno, pero son datos mínimos que realmente a la verdad no influyen en el juego ni influyen en... en la la mecánica de ninguna manera ni incluso en la historia aunque sí que nos encontramos con personajes como ya que que el destripador realmente pero bueno no quiero meterme mucho en la historia simplemente diré que mezclamos estos elementos con un grupo, una organización que es la Orden eh, que están encargados un poquito como de solucionar la papeleta en todo lo referido a eh, rebeliones en la ciudad y sobre todo todo lo referido a a lo paranormal y sobre todo con los enemigos del juego, que son los licanos, que son los hombres lobos, realmente. Lo interesante del, de la orden es que tiene una relación directa que no os voy a contar nada, porque yo creo que es un punto muy interesante del juego que es la historia, y yo prefiero que yo creo que es más interesante que lo descubréis por vosotros mismos. Y es la relación que tiene y la unión que tiene con todo, con todo el universo y toda la mitología artúrica, del, del, del rey Arturo, de la mesa redonda, de los caballos de la mesa redonda, de la herencia de la herencia de voluntades de la herencia de comportamientos y es un punto muy interesante y que y que le da un puntito a juego un plus en la historia que realmente yo creo que la historia es un elemento básico y fundamental en este The Order
2: pues yo no sé el tema de historia ya, ya he comentado más que me parece más centrado en Galahad en lo que tiene de, eh, que ver dentro de la orden bueno que es más que nada la orden de, de la mesa redonda de los del de, de Rey Arturo pero no te dicen, eh, no te dicen qué pinta ahí la orden, vale, que sigue, que van contra los híbridos, los licanos que aquí no, bueno, no son licántropos, eh, Pero no sé, eh, lo veo un poquito vacío, un poquito vacío en lo que en lo que es la, la
1: historia y el universo en sí. Yo creo que más que vacío, lo que pasa es que dejan muchas cosas al entendimiento del jugador y sobre todo que dejan caer datos que, se, que, 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 que supuestamente creen ellos que deberías de saber yo he hablado del tema de la historia con algún conocido que tengo que es adorador total del, del mito artúrico de las historias artúricas y está flipado con el juego y con la historia y con los pequeños detalles que ve pero te estoy hablando de detalles que mejor ¿te has fijado que en la mesa el detalle del escudo habla de esto o que este personaje realmente era, porque por ejemplo eh, Isabela Dubagil es la, la madre del rey Arturo realmente que es el personaje de Lady Igaine, la que nos acompaña durante toda la aventura pues pequeños detalles que realmente el jugador medio o incluso yo que soy un totalmente ignorante del mito artúrico aparte de ver la película de Excalibur o de jugar al juego de, Super, de, de de Capcom de Knights of the Round me sacas de ahí ya no sé nada más pero realmente para el que sí que conoce la historia sí que puede llegar a a apreciar estas cosas pero como tú bien dices que hay cosas que te las dejan ahí que no que realmente parece que está un poquito vacío un poquito hueco
2: claro es que sabes sabes que es la orden pero no eh, por ejemplo no sabes eh, por qué siguen después de después de tantos años no sabes por qué siguen ahí en, en Londres eh, no sabes eh, bueno ves que hay personajes relacionados con la mesa redonda como Sir Percival eh, Sir Galahad eh, como dices tú, la, la, la protagonista y Brain, que es la madre del rey Arturo. pues eh, sí. yo sí, bueno, hay, hay cosas que me he ido eh, a ver qué personaje es esto, me lo he ido mirando, he ido, eh, bueno, también está Sir Lancerot eh, Son cosas que me he, ido, me he ido mirando, me he ido repasando y diciendo, hostia, digo, pues en el juego coincide la personalidad de este personaje con esto. Eh, luego también me, está, me parece que está el marqués de, bueno, eh, un marqués que me parece que es marqués un marqués de, de El marqués de Lafayette es un personaje bastante interesante por algunas frases que dice eh, y que tiene que ver con con por qué qué ese personaje está en esa época y no no es un personaje de una época anterior como tú dices que cambian fechas de algunas cosas por ejemplo ya que el el Destripador era de 1888 son una diferencia de dos años, no es como Lafayette que me parece que era de 1700 y pico pero como digo tiene una explicación de lo que sería el universo del juego Cosa, claro, que no, cosa que no te que no te explican
1: realmente y, sí y que, y que sería interesante saber por qué. Sí, porque realmente ya de primera nos encontramos con. Bueno, el juego comienza con. casi como, como el final del juego, como termina el juego realmente, porque nos encontramos con el personaje con nuestro protagonista, Sir Galahad, que bueno, que se llama Grayson, eh, que es preso de la orden. Y que, tiene que, y, que, y que tiene que escapar de la orden, porque está preso y le están. y le están torturando. Y a partir de ahí hacen un, una vuelta atrás del todo y empieza, y, y empieza el juego realmente con, con nuestro personaje la Orden. Con, siendo un rango alto, siendo uno de los caballeros. y siendo. Sir Galahad, no, no, no Grayson. Y aquí, más o menos, nos cuentan un poquito eso, de que van heredando los nombres de los caballeros de la tabla. de la tabla redonda iba a decir de la tabla cuadrada, tío, como los Monty Python y van a ir dando los nombres de, la, de los caballeros de la tabla redonda porque según van eh, si, si, el, si por ejemplo el que va, el Sir, Sir Galahan si tiene un aprendiz y muere Sir Galahan, pues el que sería su aprendiz sería rebautizado como Sir Galahan también, un poquito y pero bueno, bueno eso,
2: eso es algo que tiene que ver con, con el santo grial, me parece que sale eh, y lo que llaman, bueno, un colgante que llaman con el agua negra que bueno explicarlo yo creo que sería un poquito un poquito sí, spoiler sí un poquito destipar
1: el juego sí bueno pues aquí nos encontramos a los personajes a Sid galahan eh, eh, también nos encontramos a, a Sid Percival y también nos encontramos a uno a mi personaje que se ha convertido aparte del protagonista yo he leído muchas veces por ahí que el protagonista del juego Sid Galahan, que no tiene personalidad y que no tiene carisma suficiente como para protagonista de un juego a mí me parece como protagonista brutal en todos no, los sentidos no, a mí también. me ha encantado me ha encantado tanto por la evolución que tiene por eh, la forma de interactuar con los otros personajes eh, me, parece, me ha parecido un, un protagonista súper súper sólido, y al igual y mi, y mi otro personaje también favorito que me ha parecido increíble, ha sido el Marqués de Lafayette el personaje más joven de todos brutal, la actitud que tiene el, el sentido del humor que tiene, el cómo te va introduciendo también en la historia, cómo te cuenta también su propia historia, no sé un montón de cositas muy interesantes que luego vienen también cerradas con otro personaje histórico muy muy importante y que aquí tiene un papel entre comillas secundario que es eh, Nikola Tesla que es un un inventor importantísimo y que aquí tiene el papel de ser eh, el inventor del juego y el que nos proporciona todas las armas, ese armamento que no deja de ser clásico pero aderezado de tal manera, darle un poquito de... como si fuera más tecnológico con las herramientas que se podrían tener, entre comillas, en ese en ese siglo XIX. Es un personaje que también está muy bien tratado.
2: Sí, y bueno, bueno. Aparte, es, aparte es el que te va dando, como dices, el armamento, bueno, va creando el armamento, te va dando eh, los objetos para usar para, para abrir ciertas puertas. Y como dices, bueno, es, es un punto de partida a lo contrario que hubiera sido Edison. Eh, que es la evolución que, que seguimos gracias a los americanos, al, al imperialismo americano en contra de, del croata este.
1: Y bueno, sigue. Todo tuyo. Y bueno, y luego pues ya, a, a, yo creo que, que, es que ya no sé si hablar ahora mismo del de apartado técnico-artístico del juego o hablar de las mecánicas, porque realmente el juego mezcla todo eso el apartado técnico y artístico con las mecánicas realmente, es complicado abordar este análisis, es es bastante complicado Mm, a nivel de mecánicas mm, no podemos catalogar el juego como un heavy rain en el cual tenemos que movernos con quick time events pero tampoco podemos catalogarlo como un guía software de disparos y de coberturas eh, ni tampoco podemos eh, eh, encerrarlo en el género de la aventura gráfica o de Walking Dead donde tenemos que ir tomando decisiones y moviendo al personaje por un espacio, no sé, yo creo que mezcla todo de tal manera que hace que el juego tenga identidad propia en todo momento y que te hagas con el juego perfectamente eh, desde el segundo uno y realmente todo vaya a favor de, de la narrativa, de, de, de la aventura o de la película o del juego, como tú quieras decirlo Eh, con esto no quiero deciros que el juego no tenga partes jugables, todo lo contrario, Eh, hay momentos de tiroteos increíbles y complejos y los cuales yo he muerto unas cuantas veces y no porque sea manco realmente, pero hay algunas partes de tiroteos que que son muy potentes, pero realmente tenemos una mezcla continua de lo que es eh, momentos cinematográficos o de CG's de vídeo mezclados con la acción del juego donde no somos capaces de dis- diferenciar qué es imagen de juego, gameplay de lo que es un, un vídeo totalmente hecho, pero luego también contrasta con errores gráficos como que no nos vemos reflejados en los espejos no nos vemos reflejados en el agua eh, y cositas tontas y sobre todo es que a mí me llama mucho la atención y sé que a Juanan, que, que es una pena que no haya podido estar aquí porque eh, me hubiera gustado mucho que él hubiera podido decir todas sus sus opiniones sobre el juego nada más empezar el juego cuando ya estamos en la época del juego no en el momento anterior en el momento posterior eh, estamos en una habitación donde tenemos un espejo pero que está puesto parece que adrede para que nos veamos reflejados y nos ponemos de frente y no nos vemos y y me lo comentó Juanan que se me había pasado que se me había dado cuenta y me lo comentó más gente tú Hazard fuiste consciente de este momento al principio del juego No contesta, pues bueno. Eh, pues ¿Sí? Eh, eh, sí. No, que, eh,
2: sí, sí, bueno, yo puse una captura en Facebook que puse Calahad el vampiro porque estaba pasadas por delante del, del espejo no te reflejas, igual que como comentas en los charcos tampoco, los escaparates de, de las tiendas tampoco, que bueno, hay, todo hay que decir, los escaparates están muy bien creados, con puedes ver el interior y todo, y sí, son fallos gráficos que, que joden un poquito, pero... Pero bueno, están ahí y yo creo que ah. hubiera sido pulirlos un poquito. Tampoco les cuesta tanto si hasta el Assassin's Creed me parece que tenía algún charquito que te veía reflejado. Pero bueno.
1: Yo llegué, yo llegué a pensar hasta que era algo que iba a tener lógica en algún momento en el juego. ¿eh? Porque no, no, no sí. es que Es que contrasta mucho con eh, el aspecto gráfico que tiene el juego en general. Porque realmente ves algunas cosas que son portentosas. que Yo realmente no había visto nada igual en una consola. Eh porque a nivel de iluminación el juego es bárbaro, es increíble, es una auténtica, es una auténtica maravilla y es que por, el, a lo, por todos los escenarios que vamos andando nos vamos encontrando ciertos objetos, una petaca o un libro o una llave o un, 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 cualquier utensilio y lo podemos agarrar, cogerlo y mirarlo, incluso rotar la mano, ver cómo, la mano y ver cómo se mueve la mano y cómo podemos ver el objeto desde todos los ángulos. Y por ejemplo, tengo el recuerdo de la petaca, que era metálica, y los brillos de la petaca me parecieron increíbles.
2: Eso te digo que lo hacía ya en 1999.
1: Pero que pero podía coger toma... los objetos y girarlo
2: y girarlo y verlo. Claro, sé que... Me
1: estoy, te estoy, me estoy refiriendo a nivel eh, estético ah, bueno. y, de, y, de, y de gráficos, no que, que vaya a coger ya. No sé que lo hacía, coño. Joder, jato, macho. Madre mía, cómo son.
2: Dilo, dilo, claramente.
1: No, hombre, no, tampoco es eso. Y bueno, Pero bueno,
2: lo que comentabas tú, el tema de jugabilidad, eh, no sé, yo veo que han, han intentado variar un poquito lo que sería el software, el binario domain, en añadir, eh, en vez del de correr que sea la X, eh, que sea la Z, el, el L3, eh, y otra, otras mecánicas. Quizás el problema que tenga el juego es que se repita para ciertos enemigos, se repita mucho las mecánicas. Por ejemplo, los hombres lobo, eh, contra los pequeños, siempre la misma mecánica contra los grandes siempre la misma mecánica y contra los sí, humanos bueno. también la misma mecánica eh, tal como vas avanzando estaría bien que fueras consiguiendo armamento eh, y sí, bueno, más vale. potente que pudieras ir más claro. cuerpo a cuerpo
1: Ahora que comentas eso, pues bueno, pues, por ejemplo eh, eh, ahí en ese momento mezclamos un momento de una cinematográfica fantástica en la cual no vemos la transición podemos movernos, movernos por el espacio tenemos algún momento de asomarnos por ventanas, de, de, de buscar coberturas, de explorar el escenario en busca de, de objetos eh, de enfrentarnos luego a los, a los enemigos eh, de varias maneras podemos enfrentarnos de modo sigiloso podemos enfrentarnos directamente en un tiroteo abierto, pero también hay que decir que son muy, 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 muy evidentes las zonas de tiro. Por ejemplo, el momento que ves un espacio abierto en el cual tienes muchas cajas o algunas ventanas, sabes que ahí va a haber un tiroteo. Realmente. Y el juego pues va increciendo en momentos de tiroteo y momentos de intensidad. Y el juego llega a un momento de que tiene mucha acción, aunque realmente el juego no es un juego de acción. ¿Sabes? Es que es, es bastante confuso y bastante complicado eh, catalogar el juego, el juego en ese sentido. Y lo que tú comentabas eh, de los hombres lobo, para mí ha sido el, la gran lacra que ha tenido el juego en este sentido. Porque se nos vendió desde un primer momento el enfrentamiento con los hombres lobo. Y que la orden iba a ser contra los hombres lobo. Y que iba a ser tener mucho peso a los hombres lobo. Y luego yo a mí, sinceramente, el tema de los hombres lobo se me ha quedado a medio pito. Pues no, me sé, lo... yo no
2: yo lo veo lo justo, lo justo, ¿eh? No sé, si hubiera habido más, más hombres lobos hubiera sido... No sé, demasi- demasiado.
1: Pero yo, no yo es que. Ne- yo hubiera necesitado más, más hombre lobo y, sobre todo, más variedad en la mecánica de la lucha con los hombres lobo. Porque ya estaba harto de. Siempre que venía un hombre lobo, esquiva y cuando le esquivas disparará hasta que vuelva. Y luego la mm. caja de, de impacto, realmente yo no tenía la sensación de que estuviera haciendo daño al enemigo cuando le estoy disparando. ¿Sabes? No, no sé,
2: yo sí. Yo le pegaba tiro, le daba, si moría, moría. Ya está. Como en todos los ¿Sí? juegos. Si sí está claro.
1: Y luego, pues a nivel de, de diseño de, de enemigos y de enemigos que nos vamos encontrando, pues nos encontramos los hombres lobos, nos encontramos eh, a, a enemigos que son como la, revolu- la revolución de la ciudad, nos encontramos a, a miembros de la propia orden y nos encontramos también una variedad de enemigos que a veces es un poco confuso porque tenemos armamento muy pesado, pero hay veces que a los enemigos les podemos matar casi de un tiro a la cabeza pero luego hay otro tipo de enemigo que viene casi descubierto completamente y con un casco y por más que le disparemos por todos lados y con cualquier arma no muere, no muere, no muere y sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando a mí eso me ha parecido muy artificial en ese sentido y, no, y no me Bueno, eso es, esos eran enemigos, digamos que son los, los enemigos tanque
2: que, que te van directamente hacia ti sí. eran armaduras que te llevan a armadura completa, medieval y que te costaba más más otros sea, así normalmente eran enemigos que te iban equipados con la recortada o sea, te acercaban, te pegaban te, está, te estaban dando por saco por un sitio se te acercaban, te pegaban hostias o con el arma mi arma favorita, el cañón termita que era una, una maravilla con el que sí. disparas serrín y después disparas eh, disparas llamas para encenderlo todo yo creo que, no sé, esos enemigos los veía lo bien una cosa que estuvimos comprobando con Snatcher que vino aquí a ver la película esta de, de Order, es que por ejemplo los que llevan, los que llevan el, una chistera, que les después dispara la chistera y sale volando la chistera, se echan la mano a la cabeza como diciendo, coño, que me están mm. disparando. Son sí. cosas de, de, como dices, de los reflejos es una cosa que. un detalle que no han pulido, pero por ejemplo, esto sí.
1: Mm. Sí, hay cosas como que están muy cuidadas y otras cosas que están dejadas un poquito un, un poquito de lado eh, decir que luego pues que es que toda la acción tiene va muy ligada con la trama realmente eh, decir que toda la acción va muy bien llevada por la trama y toda la trama va muy bien llevada por la acción, tenemos algunos giros muy buenos a lo largo, de, a lo largo del juego, eh, intercalamos muy bien momentos de exploración con momentos de conversación con otros con, con, con personajes que nos encontramos durante el juego eh, tenemos los enfrentamientos con los enemigos finales, que tenemos algún enemigo final que varía completamente de los enfrentamientos contra los hombres lobo o los enfrentamientos a tiroteo abierto, que, tam- que también está muy bien, o mejor también tenemos algún escenario en el cual no tenemos que matar realmente a nadie o tenemos que ir escondiéndonos con- continuamente e ir matándolos por la espalda y en silencio para que no- nos escuchen, al más puro estilo Metal Gear, salvando las distancias. Eh, y teniendo un poquito de, de sigilo tenemos que conseguir llaves para poder abrir una puerta, a lo mejor llegamos a una puerta y no se puede abrir tenemos un escenario con cinco enemigos y tenemos que eliminar exactamente al que le tenemos que robar la llave para poder no sé, el juego tiene de continuo eh, unas mecánicas y variedad de situaciones que hacen lo que has dicho tú antes al principio que no se, haga, no se haga corto ni realmente tampoco se haga largo, que tenga una duración justa porque realmente hasta el final te está sorprendiendo el juego con mecánicas diferentes Siempre está haciendo cosas diferentes. Y luego tiene situaciones, sin hacer spoilers, por ejemplo, el momento del Zeppelin me parece magnífico. El nivel del Zeppelin es simplemente para quitarse el sombrero y para estar con la boca abierta de continuo. Esa parte me pareció fantástica. Al igual que los compases finales del juego, eh, quitando también lo que tú has dicho, el el corte que te da al final del juego, que es un un poquito mucho brusco y luego en mecánicas pues también tenemos una especie de habilidad que tiene la gente de la orden que es la visión negra una habilidad que yo realmente utilizo muy poquito muy poquito eh, la visión negra sí. que es eh, como más o menos como el tiempo bala realmente en los jue- en, en, en otro tipo de juegos
2: bueno yo creo que sería más como el red de redemption que podías desenfundar y apuntar a diferentes enemigos en cierto mm. tiempo para, para matarlos yo como dices sí. una una habilidad que no la he usado la usé cuando me la enseñaron y luego en la segunda vuelta que le di al juego dije, coño, si la tengo.
1: Así que no, sí. ni me acordaba de ella. Sí, es un momento en el cual como el que el tiempo se paraliza y podemos eh, con nuestro puntero pues disparar a los dif- a velocidad normal nosotros a los diferentes elementos. Mira, de Red Dead Redemption lo has descrito perfectamente en ese sentido. Mm. Y luego los momentos que tenemos de Quick Time Event no nos limitamos únicamente a a porrear botones. Por ejemplo, estamos en un combate contra un hombre lobo, por ejemplo, que hay un Quick Time Event y o mejor de repente nos aparece el marcador en la parte baja de la pierna y tenemos que bajar el cursor hasta la parte baja de la pierna y en ese momento dar al, dar, dar al botón. Con lo bueno, cual eso también... sería
2: eso sería algo como los juegos de Delta Games. Sí, más ahí. o menos.
1: Por eso ahí me refería también a, a meterlo también como un poquito a los de Walking Dead en ese sentido. O Sabes que también tiene algún elemento de esa sí. manera como los juegos de esos juegos, o sea que es un, una mezcolanza de muchos elementos y, y, y de muchas cosas, pero que a la hora de la verdad tiene algo que para mí es básico en un juego que hasta que llegues a los compases finales, siga viendo cosas diferentes y que te tenga activo y te tenga vivo y con ganas de seguir jugando y avanzando en la historia, ya os digo que mmm, el juego realmente eh, tiene mucho para, para ser un futurible increíble juego lo mejor ahora sí que se queda un poquito como flojo con lo que podíamos esperar aunque yo lo disfruto muchísimo ¿eh? y yo creo que la persona que se acerque a este juego con la mente limpia y sin y se acerque sin, sin ningún tipo de de, de, de de hacerse caso de comentarios de nadie realmente se va, se va a encontrar con una sorpresa porque tampoco tiene nada que ver con Rise ¿eh? porque Rise eh, tenía la cosa de que, era, de que es monótono y repetitivo Aquí por lo ah, pues menos a mí,
2: Pues a mí el Rise me gustó. Lo jugué sí, pero... lo jugué poco y me gustó tanto uno como otro, en Su, de, en su manera, Me han gustado los pero dos.
1: Pero que no tienen pero que no tiene nada que ver como juegos. El uno con el otro. No, no. para Nada. Eh, yo también he disfrutado Rise, eh, que me lo terminé hace bien poquito, sobre todo después de terminar este juego, me he, de, me he terminado Rise únicamente para ver si era cierto que todo el mundo lo comparaba con Rise y no tiene nada que ver como juego. Yo he disfrutado mucho Rise, aunque, y con, pero tengo que confesar que me ha parecido repetitivo. Pero me lo pasa muy bien porque es muy salvaje en algunos momentos. Y al final me ha parecido el del juego. Pero luego, y luego aparte de todo lo que os hemos comentado, todo viene aderezado también con un doblaje más que impecable. Y, que, y genial. Y decir que ya. únicamente... Yo, y es que esta vez se ha, tra, se ha tratado el doblaje no como se suele tratar normalmente el doblaje en el mundo de los videojuegos, que es únicamente que a los actores dan el texto y ahí te las busques. Aquí realmente, para el doblaje en castellano... Eh, ha estado dirigido directamente por Alex de la Iglesia. Tampoco es que sea santo de mi devoción, pero por lo menos eh, ha habido un trabajo en el cual se ha, se ha trabajado con imagen en el momento. Se ha trabajado a partir de un, de un apoyo de imagen, sabiendo lo que estaban haciendo los personajes en ese momento yo creo que eso es un avance. Ya poner un poquito al mismo nivel de las series, de la ficción, a los videojuegos para hacer el trabajo de doblaje, no únicamente el ejemplo que pongo siempre de los Simpsons. Cuando llega Krusty con los papeles y dice, venga, eh, ja, 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 soy Crash el Payaso. Ja, 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 Sí, compra mis hamburguesas, pájatelo muy bien. Y se va y todavía no habían encendido ni la grabadora. Pues, que es más o menos lo que se suele hacer siempre con los videojuegos. Pues aquí el trabajo del doblaje es muy bestia. Sobre todo en dos personajes: en el protagonista y en el Marqués de Lafayette. Está genial.
2: Pues a mí el doblaje me ha gustado. En, en el Marqués de, de, de Lafayette es el quizás el que menos me ha gustado. El que menos toque. O sea, es un personaje francés que apenas tiene acento francés a veces. De, no sé, cuando dices palabras en francés, ni no parece ni francés. Parece un tío chapurreando ahí vasco. Bueno, vasco no, porque me va a decir vasco. vasco. Claro, bueno, también. vasco, no vasco. Pero bueno, que no sé, quizás es, para mí ha sido más flojo. Y la voz mmm, no tan bien elegida no parece una, una voz que le venga bien al personaje como un personaje ligón que es. Mm. Pero sin embargo, una, un, una de las voces que más me ha gustado es el del el del jefe de la orden eh, me parece que es Percival, ¿era?
1: Sí, bueno, Percival, Sí,
2: si, bueno, no, el otro el, el, el jefe supremo digamos, que cuando ah, tienen tiene una discusión en la mesa redonda todos a gritos es eh, para mí ese momento es espectacular el trabajo de doblaje que tiene tenía mm. miedo de lo que pudiera hacer Alex de Iglesia, porque tampoco es un director que para mí que desde El día de la bestia o Acción mutante que no, no me gustan sus películas pero dentro de cabeza sí yo creo que sí que han hecho bastante bastante buen trabajo en este en este apartado
1: y luego aparte a nivel musical pues el juego pues muy correcto y, y un poquito pues genérico no sé a nivel a nivel musical está muy bien pero me ha parecido genérico
2: ah pues no sé yo me he dejado alguna vez la, la play 4 encendida con la con la música puesta del tema principal en la pantalla de selección y me parece un tema un tema bastante bastante entretenido, bastante disfrutable Y durante también durante la partida, el, el apartado musical, tal como te presenta las situaciones Tal como va colocado en cada sitio No sé, eh, sí, es cierto, es, genéric, es genérico porque no son canciones que vas a recordar Pero en, justo precisamente en esos momentos queda bastante bien
1: mm. Y bueno, eh, ya a nivel de de conclusiones y a nivel de sensaciones que me ha dejado este The Order, pues bueno, eh, si bien decir que no volveré a jugar a The Order, por ejemplo. Lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien con el juego, pero realmente yo creo que componente rejugable tiene muy poco. Incluso casi todos los coleccionables que puedes encontrar durante el juego los he encontrado casi del tirón. ...del primer viaje... ...simplemente porque... ...he tenido un mínimo de interés... ...por ver bien todos los escenarios... ...por recrearme... ...en ver todo lo que había... ...intentar... ...fijarme bien en todos los modelos... ...y de esta manera pues a mí el juego me ha durado unas nueve horas aproximadamente... ...en el nivel de dificultad más complicado... ...no me he visto en ningún momento atascado... ...salvo el final... ...que ha habido un par de tiroteos que me parecieron muy complejos... ...y los superé haciendo trampas muy entre comillas... ...metiéndome en una sala... ...quedándome medio escondido en una sala volviendo hacia atrás, dando un tiro, volviendo hacia atrás, haciendo un poquito el chigre, hasta que he podido superarlo, pero el juego eh, me ha dejado una sensación muy buena, y sobre todo una sensación de... He terminado una historia y he dicho, joder, qué bien me lo he pasado, y qué ganas tengo de ver cómo continúa esto. No sé, yo me he quedado muy, 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 muy contento y con una sensación fresca y diferente. no sé Bueno, pues yo creo que es un juego que no es para todo el mundo,
2: eso está claro. Eh, yo lo he disfrutado es como como jugar a una película eh, sí que lo he rejugado quizás al ser tan corto yo sí que lo he visto rejugable eh, hay juegos que por ejemplo se me queda que eh, por ejemplo Resident Evil 4 decía voy a, jugar, voy a jugar a Resident Evil 4 otra vez y pensaba hostia digo llego a una zona donde hay unas jaulas colgadas que sean unos, unos, unos bichos, unos mosquitos, unas arañas Digo, hostia, esta zona era una puta mierda. Digo, no tengo ganas de jugar al juego solo por eso. Esta es lo que es lo que digo. Es un. Vas, eh, va increciendo, va, va, va. todo en aumento. Eh, va, ves la evolución del personaje. Eh, su cambio de, pers- de personalidad. de La forma de pensar que tiene. Sobre la orden. Sobre la rebelión. Va descubriendo todo, todo lo que hay alrededor de. de lo que ocurre en Londres. Y sí, quizás el final sea una, una basura. Para mí. Es la única manera de decirlo, porque todo lo que te van presentando en el juego solo cierran. Igual te, te presentan cinco cosas diferentes que tienen que ver. Y solo te acaban cerrando una, que es la que menos tiene que ver con, con lo que empieza al principio. Porque. que, que pase eso al final. Pues después pues digo, pues vaya puta mierda, el tío este no me, no me pinta nada aquí. Y prefería que hubiera sido el otro, el otro que ya estaba claro que era. Pero no sé. Bueno, un juego que, que dentro de cabe, hay que ver cómo evoluciona con las franjas cinematográficas que dicen arriba y abajo que bueno, se ha puesto tan de moda, que hay que decir que en este juego no me, no me ha molestado tanto como puede ser Resident Evil 5 con el que se veía todo el personaje en medio de la pantalla y que quizás gracias a eso el personaje está un poquito más en el lateral y te deja más apuntar más, bueno, más, más normal pero bueno, hubiera preferido ver una experiencia más a pantalla completa con todos los gráficos, la calidad gráfica que tiene el juego y nada, a esperar una segunda parte a
1: ver qué tal. Pero a mí, por ejemplo, el, el, el que se cortaba la pantalla por los por los bordes, eh, a, a mí no me molestaba. A mí, por ejemplo, no, no, sí no, que a me mí no. A mí realmente me, me me resultó molesto en Evil Within, por ejemplo que tenía continuamente, tenía continuamente la necesidad como de ver qué había por encima porque no terminaba de, de tener una visión completa del juego.
2: Es que a Evil Within el problema que tenía era que el personaje era, era más grande y te lo sitúan en un, en un lateral de una manera un poco rara. Aquí el personaje está bien situado, es más pequeñito y te deja ver más, eh, más pantalla por el lateral, cosa que está bastante bien. Quizás le echaba en falta de cambiar un poquito el arma de hombro para poder, para poder apuntar por eh, eh, situar el personaje a la derecha y apuntar hacia la izquierda pero dentro de cabeza eso no me ha molestado. Pero a ver, digo que me hubiera gustado verlo en pantalla completa para ver la calidad gráfica mejor.
1: Pues nada, que no hagáis caso a nadie, ni a nosotros, y jugar al juego. Aunque sea por
2: 5 euros
0: Pues nada, hasta aquí el programa dedicado al mes de febrero con ese análisis de The Order, lo que comentaba Doki. Eh, antes de, de juzgar, mejor probar, eh, no hagáis caso a nadie, como siempre decimos, eh, puede guiar un poquito por uno o por otro, pero bueno, mejor mejor cada uno se conoce con, se conoce sus gustos y sabe con quién se puede comparar o con quién no. Así que nada, vamos a ir despidiéndonos, me empiezo despidiendo del señor Hazard. Bueno,
2: pues nada, ya estamos este mes... Eh... Bueno, este mes, estamos a mitad de mes ya, que viene fuerte, que ya veremos el mes que viene, pues yo creo que ya el análisis os lo vamos a dejar claro, el el porn, porque otra cosa no, esto no van a querer hacer, si hubiera algo de de Nintendo, sería
0: Nintendo, pero... Hombre, ahí Mario Party...
2: Hay Mario Party, joder, pero eso aquí eso no, no, creo, no me creo ni que lo compréis ni
0: uno de vosotros. Esa
3: cosa. No, pa que, pa que no, vea... no. Pues que, se, pues que sepas que hay dos que ya los tenemos encargados. o sea que...
1: a, joder, a otro cuando le dé la envidia. Claro, no, no la, que, yo, todo lo que... De que yo no sé jugar a que yo nunca he jugado a los Mario Party, que no sé, tío, que no.
2: Tú juegas y juegas a la mierda a los Next Remix. O sea que puedes jugar a cualquier
1: cosa. ¿Qué va a ser una mierda a los Next Remix, tío? Pero tú <ríe> decís <decirle>, ¿sabes es <ríe> que. <ríe>
2: Oye, es mi
0: despedida, ¿no? Me despido como me
2: sale de los cojones. Ahí está. Vale, 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 vale.
0: te <risa> <risa> pues Bueno, ya no veremos el mes que viene. Hablamos con en un, en en un este. mesecillo. Muy bien, venga.
1: venga. me despido también del señor Doki. Bueno, pues me voy a jugar a la mierda de Ner Remix. Que, <risa> que no, hombre, voy a, voy a, voy a jugar un ratillo al, al Dragon Ball otra vez, antes de irme a currar. Que tengo que irme a currar en un rato, como quien dice. ¿Me ayudas? Pero bueno, sí, te, ahora te ayudo, sí, los cojones te va a ayudar, <risa> Me está hinchando los huevos, tío Y nada, y nada. aquí ya preparando Ya a tope con el retro Sabes que ya también en los huequillos que voy teniendo En el, el trabajo voy con la tablet Y ya estoy dando fuerte a, al amigo Indy que, que voy con muchas ganas
0: Mira, claro, sí, mí la India en años hasta nos ha hecho un, un poquito de spam Ahí estrellando el avión
1: Los amigos del Pulpo Frito Van a hablar de mis aventuras Pues vamos a estrellar el avión, hombre
0: Los amigos del Pulpo Frito, lo que sea ahí está. Pues nada, Doki, hablamos en un par de semanitas Eso Y nada, ya me queda el señor Evil
3: Bueno, estoy aquí ya Configurando mi flamante PS4 Que como siempre se me ha olvidado la contraseña Del (risa) del Playstation Network Es lo que tiene la edad Y un poco así de Esto que ya que se me empiezan a olvidar las cosas Y bueno, aquí estamos liados Y nada, eh, esperando el mes que viene Que creo que van a salir muchos juegos Que y sobre todo, supongo que hablaremos de Blue Board si nos da tiempo de, de jugarlo, porque por lo que se oye por ahí, este no va a ser un T-Order, va a durar como unas 10 veces más que T-Order sí, seguramente.
0: Hablaban, hablaban de mínimo 40 horitas, o sea que veremos a ver si... si
3: sí, da sí tiempo. O sea, que, que puede ser eso espectacular a la hora de del disfrute, y veremos si da tiempo para poder analizarlo a fondo y si no, buscaremos
0: otra cosa y ese lo dejaremos para el siguiente
1: mes y ya está, sin problema sí,
3: y lo dejaremos, porque es seguramente para, para y buscamos el singular
1: <risas> para Bloodborne, ¿no? pero también se puede ser para analizarlo sí. ¿no? claro
3: que sí y bueno. y yo, Hombre,
2: ¿también, y... sale, también sale Final Fantasy Type 0 pero ese otro, también será de cartón,
3: me dejáis despedirme o no, tío que no os he interrumpido <risas> ya vosotros, machos eh, ah. al final os tengo que atar corto iros a dar hostias al Dragon Ball a hacer el patético, sobre todo tú, Doki pero no macho eh, ya nada, nada, tío. Tío. joder, tío, macho
2: pero no habías acabado ya la, el análisis de tu despedida joder.
3: <risa> bueno, un abrazo a todo el mundo y ya claro. está Vale, nos vemos
0: Bueno, tiene un mesecito que haces campana al próximo campana, yo me
3: libro, Hala.
0: Muy bien, pues nada, ya solo me queda despedirme de todos vosotros, eh, lo que tenemos eh, el próximo retro, esas aventuras de, de Indiana Jones, esas aventuras de Lucas, y el siguiente pues veremos a ver si nos da tiempo a hacer Bloodborne y si no buscaremos, buscaremos otra cosita, que seguro que, que a eso nos ocurrirá. Así que nada, como siempre digo, señoras señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.